0: Tag, ich hätte gerne einen Kühlschrank. Ja, ja, gar kein Problem. Welchen hätten Sie denn gerne? Wir hätten hier einen wunderschönen weißen oder diesen schneeweißen oder diesen 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 leicht silbergrauen. Also am liebsten hätte ich den da hinten, der aussieht wie eine Spielekonsole. Ja, weil äh, das äh, Internet-Meme weiß Bescheid, Konsolen zu bauen, die aussehen wie ein Kühlschrank, um daraus ein Internet-Meme werden zu lassen. <lacht> Easy. Das kann jeder. Aber tatsächlich das Meme am Ende durchziehen und einen kleinen Tischkühlschrank zu bauen, der dann tatsächlich aussieht wie eine Spielekonsole. Falls ihr noch nicht wisst, wovon ich rede, nachher werdet ihr es wissen, weil das ist eine der Sachen, mit denen ich euch gleich voll quatschen werde. Und jetzt legen wir aber erstmal los. <lacht> Ja, und damit herzlich willkommen. Es ist tatsächlich vollbracht. So, wir machen das im Hintergrund mal ein bisschen kuscheliger. Ähm, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Fellknäuel Podcast, wo die Katze das Mikrofon volllabert und ihr dürft danach wieder leer hören. Ja, ähm... Hi, schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr immer noch da seid und äh, super lieben, vielen Dank, dass ihr meinen ersten bescheidenen Versuch an dem Podcast aufzunehmen wirklich so wohlwollend äh, angenommen und entgegengenommen habt, sodass eigentlich ziemlich sofort klar war, ja, irgendwie, ähm, dass äh, das funktioniert, das funktioniert für mich, das funktioniert vor allem für euch, wir machen hier weiter, das ist super und damit sind wir jetzt tatsächlich bei weiter. <lacht> ja, ähm, guck, guck. Ähm, ja, tatsächlich Folge 2 und es ist großartig, ich freue mich. Das Ganze läuft wie üblich, ihr kennt das, komplett ungeskriptet. Ich habe keine Ahnung, was genau ich gleich von mir geben werde. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich mir so ein paar Themen ausgesucht, ausgedacht habe, ähm, zu denen ich dann tatsächlich gleich einfach mal so ein, zwei warme Worte sagen möchte. Ansonsten komplett ungeplant, ungeskriptet. Ich äh, schiele mal ganz kurz hier zur Seite, wo ich mir eine kleine, eine kleine, ja, stichwortartige Liste von Themen aufgeschrieben habe. Wie gerade eben schon erwähnt, ähm, es gibt einen Kühlschrank, oder es wird einen Kühlschrank geben Anfang bis Mitte nächsten Jahres. Der aussieht wie eine Spielekonsole. Und ja, natürlich rede ich vom Xbox-Mini-Fridge. Ähm, ja, über den möchte ich gleich gerne ein bisschen mit euch quatschen. Dann gibt es einen kleinen Nachtrag zu dem Metroid-Thema von letztem Mal. Da habe ich äh, schmählich vergessen, etwas oder genauer jemanden zu erwähnen. Ähm, Asche auf mein Hauptschande von meinen Augen. Das äh, müssen wir natürlich nachholen. Und ähm, ja, ja. Dann äh, sliden wir direkt mal rüber in eins der Themen, das tatsächlich von euch äh, ange, angestupst wurde. Dann, und zwar geht es darum, wenn ich Programmierer werden will, wenn ich tatsächlich äh, hauptberuflich, Vollzeitberuflich Programmierer werden will, vielleicht sogar in der Spielebranche. Wie ist denn da so der optimale Weg? Was kann ich tun? Was mache ich am besten, um diesen Weg tatsächlich zu äh, beschreiten? Und ähm, ja, dann, dann, dann. <lacht> hm. äh, eine Sache habe ich noch, die ich mir tatsächlich auch noch aufge aufgeschrobselt habe das ist zum Beispiel ähm ich habe ein kleines Problemchen auf der Arbeit gehabt. Das wird ein klein bisschen Techie, aber ich versuche das so zu formulieren und zu erklären, dass äh, es auch für komplette Nicht-Techies zumindest so weit nachvollziehbar ist, bis auch die Techies aussteigen. Weil das kann ich euch direkt schon mal verraten. Das wird ein Thema, wo selbst die programmiererfahrenen Leute zwei bis drei Mal nachdenken müssen, um überhaupt zu wissen, worum es geht, was da passiert. Deswegen, wenn ähm, ja, alle anderen dann auch irgendwie so, keine Ahnung, nach der zweiten... Erwähnung von Schublade nicht mehr so richtig nachvollziehen können, dann ist das vollkommen normal. Allerdings, dass das Ganze ist auf TikTok ein bisschen aufgekommen. Ich hatte dann TikTok Video zu gemacht und ja, auf TikTok kannst du natürlich jetzt nicht wirklich irgendwie lang und breit erklären, was genau war das Problem, was ist die Lösung, deswegen habe ich mir gedacht, greife ich das hier einfach nochmal auf und ähm, ja, das sind so ein bisschen die, die größeren Dinge, wo ich mir gedacht habe, das ist cool, da kann man auf jeden Fall mal drüber quatschen, da kriege ich auf jeden Fall ein bisschen Zeit mit euch verbracht und dann gucken wir einfach mal, vielleicht fällt mir ja spontan einfach so zwischendurch noch was ein. Vielleicht erwähne ich irgendwas, vielleicht kommt zwischendurch ein Tweet von euch reingezwitschert, der bei mir irgendeine Idee anstupst und dann reden wir auch gerne über andere Dinge und wie gesagt, wenn ihr sonst irgendwelche Themen habt, ihr wisst ja, wo ihr mich findet, ne? Twitter, Discord, alle relevanten Links müssten, glaube ich, jetzt mittlerweile irgendwie in der Description zu finden sein. Ich glaube, ich habe da so einen Linktree-Link reingeschummelt. Man müsste mal gucken, ob der auch tatsächlich auf allen Plattformen zumindest in die Browser-Adressleiste copy-pastebar ist. Und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche Themen habt, gerne mal anstupsen. Ansonsten denke ich mir einfach ein paar aus und quatsch einfach mal so ein bisschen. Ja, keine Ahnung. Äh, wir könnten was was wäre denn zum Beispiel noch ein schönes Thema, das ich mir aus den Fingern saugen könnte? Zum Beispiel ähm, die Korrelation des Liebeslebens der Putzlappen in Wechselwirkung mit den Straßenlaternen nach einem verregneten Tag, an dem die Straße nicht mehr ganz so trocken ist. Ja, ihr werdet lachen über genau dieses Thema. Habe ich mal mit einem Kumpel, ich glaube, drei Stunden lang philosophiert. Also es geht. Wenn man wenn man will, dann äh, kriegt man jede Zeit irgendwie voll gelabert. <lacht> ja. Ähm, schön. Dann ähm, sliden wir doch direkt mal mit so einem wunderschönen, einem wunderschönen musikalischen Zwischenschnipsel. Ähm, sliden wir doch direkt mal ins, ins erste Thema. Ich versuche das mal. Ich habe das mit diesen Zwischensnipseln, sn Snipseln? Mit diesen Zwischensnipseln. Noch nicht so richtig im Griff. Ich bin da vielleicht noch nicht, auch noch nicht so hundertprozentig happy und glücklich mit. Vielleicht aber doch, ich weiß es noch nicht. Ähm, erwartet da noch nicht so viel. Aber ich meine, wer hier irgendwas erwartet, der ich sehr auf dem falschen Sender. Und ähm, ja, ich versuche das mit diesen Zwischensnipseln, mit diesen mit diesen, ähm, uh, Stingers und Bumpers und so. Ich versuche das mal so ein bisschen einzubauen und zu benutzen und zu machen, weil ich das ziemlich cool finde. Ich finde, das ist eine coole Sache. Außerdem machen große Radiostationen das ja auch, nicht wahr? Und äh, ich will ja eine große Radiostation sagen. <lacht> Gut, will mich zumindest fühlen wie in einer, mir, mir selber eine bauen. Ähm, ja, ich werde mal anfangen, ein bisschen mit diesen musikalischen Zwischendingsern rumzuspielen, so zwischen den Dämen, mal hier ein kleiner Einspieler, dann ein kleiner, kleines äh, sie. und dann gucken wir einfach mal, wie das funktioniert. Entweder das funktioniert, dann machen wir es so weiter oder es funktioniert halt irgendwie nicht und dann muss ich halt gucken, was ich daran ändere. Ja, und äh, jetzt probieren wir das einfach mal aus und gucken, was passiert. Ja, und ähm, da sind wir erstmal, da sind wir direkt am Anfang und äh, direkt anfangen und loslegen tun wir erstmal mit einem kleinen Nachtrag zum letzten Mal und äh, zwar ich habe beim letzten Mal über Metroid Dread gesprochen. Das heißt, ich habe prinzipiell über Metroid gesprochen. Und jetzt habe ich über Metroid gesprochen, ohne Nanakio zu erwähnen. Und das ist natürlich eine katastrophale Katastrophe. Das geht natürlich gar nicht. Weil wie könnte ich die Person nicht erwähnen, die mir dieses wunderbare Zertifikat, das ich übrigens immer noch habe, dieses wunderbare Zertifikat gemacht hat, welche Metroid-Titel ich tatsächlich erfolgreich durchgespielt habe. Und ähm, durch den ich übrigens auch an AM2R geraten bin. Weil äh, er gesagt hat, oh, ja, ja, da ja demnächst hier ähm, Fan-Remake Metroid 2 AM2R, mach mal. Und äh, dann habe ich AM2R gespielt und, oh mein Gott, war das gut. Oh mein Gott, ich war so wirklich, als, 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 der, als der Takedown von, 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 von Nintendo kam, ich war selber so, so traurig darüber, weil AM2R, ich meine, das Internet vergisst ja Gott sei Dank gar nichts. Ne? Also, falls das irgendwie an euch vorbeigegangen sein sollte, ähm, versucht mal im Internet noch AM2R zu finden. Das ist ein Fan-Remake von Metroid 2. Und oh mein Gott, ist das gut. Wenn mir nicht aus vertrauenswürdiger Quelle erzählt worden wäre, dass das ein Fan-Remake ist und kein offizielles Spiel, ich hätte es nicht geglaubt. Es hat qualitativ, steht es wirklich den offiziellen Titeln in nichts nach. Die Version, die wir zum Spielen bekommen haben damals, TM, das ist noch gar nicht so lange her, ähm die hat natürlich noch ein paar Bugs gehabt, das lag aber daran, weil, ich meine, ja, es war eine 1.0, es war fertig, aber noch nicht so. Es hat ein paar Bugs, die sonst kaum aufgefallen. Das Problem ist, dass das Projekt halt nicht weitergemacht worden kon werden konnte, weil Nintendo es dann halt hier takedown notice und so. Ähm, aber ich denke mal, hätten die tatsächlich die Chance gehabt, die Bugs auch zu fixen und Updates zu veröffentlichen, dann hätte das Ding auch äh, technisch tatsächlich äh, von der Stabilität her den Originaltiteln in nichts nachgestanden, statt deswegen, statt, stattdessen haben wir dann äh, Samus Returns auf m, 2, 3, 5, 4, weiß ich nicht, DS bekommen, den habe ich nicht, deswegen konnte ich da nicht spielen, ich hoffe, dass es von dem offiziellen Metroid 2 Remake Samos Returns irgendwann auch mal ein Switch Remake gibt ich meine wir leben heutzutage in der Zeit in der Welt der Remakes also hoffe ich mal, dass es tatsächlich auch von dem offiziellen Metroid 2 Remake Samos Returns mal denn ein Remake auf die Switch geben wird, weil das werde ich mir dann auch direkt geben, ja ansonsten wie ist der Stand bei Dread, ähm ganz schön schlecht. Ich habe das letzte Wochenende tatsächlich äh, kein bisschen gespielt, weil ich momentan vor einem Bossfight stehe, der mich wieder dezent überfordert und da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Ich hab, wollte halt einfach, ich wollte ein entspanntes Wochenende haben, deswegen habe ich diesen Bossfight gar nicht erst versucht. Ich werde jetzt die Tage natürlich versuchen, den mal irgendwie zu schaffen und zu besiegen, damit ich endlich weiterspielen kann, weil mein Ziel ist eigentlich, Dread mehrfach durchzuspielen. Ich will tatsächlich um, ich will sehr viel Zeit mit Red verbringen, ich will es sehr gut kennenlernen, aber dafür müsste ich es vielleicht überhaupt erstmal schaffen, es wenigstens einmal durchzuspielen. Ja, schauen wir mal. Ne? Irgendwo, irgendwie gehen wir da schon hin. Ja, aber wie gesagt, das ganz kurz als Nachtrag und... Ähm Jo, ähm, um, tja... Äh, hi, zurück. Kuckuck. Auf der anderen Seite von diesem wunderschönen musikalischen Einspielstückchen da. <lacht> ähm, ja, ähm, ein weiteres Thema, über das ähm, ich ganz gerne mit euch äh, mal ein bisschen philosophieren und einfach mal ein bisschen drüber losschnacken möchte, ist, das ähm, ist neulich auf TikTok mal aufgekommen. Das ist äh, unter einem unserer Spaceflower TikTok-Videos aufgekommen. Wer es noch nicht weiß, ähm, Spaceflower, also wer es überhaupt nicht weiß, ich persönlich. Ich bin ja Mitglied der kleinen Indie-Spiele-Schmiede Space Flower. und äh, na, wir werkeln da so ein bisschen an schicken Computerspielen dran rum und so. Da wird es auch noch ganz, ganz viel Thematik zu hier geben. Da werde ich euch auch noch ganz viel erzählen. Momentan basteln wir leider nicht ganz so viel an unserem großen Haupttitel Let Them Trade, weil wir momentan noch auf der Suche nach einem Publisher sind und äh, bis wir den gefunden haben und die, die Finanzierung von der Fertigstellung, von der Fertigproduktion dieses Spiels dann gesichert ist, müssen wir mal gucken, dass wir halt anderweitig noch irgendwie unsere Brötchen verdienen und äh, wir nicht unbedingt so Plan C greifen müssen, was quasi beim Meckes an der Kasse wäre. <lacht> ja, also da wird es aber, sobald es da an der Baustelle weitergeht, könnt ihr darauf äh, könnt ihr sicher gehen, dass ich euch hier ganz, ganz viel davon erzählen werde, aus dem Nähkästchen plaudern oder euch in anderer Art und Weise mit allem Möglichen belagern werde, was äh, wo ich das Gefühl habe, dass ich darüber labern müsste. Aber wir schweifen schon wieder ab. Ähm, ja, also ich bin bei Spaceflow und wir haben von Spaceflow aus haben wir, ihr könnt davon halten, was ihr wollt, aber wir haben einen TikTok-Account, weil irgendjemand muss ja ein bisschen von dieser Nivea-Creme auf TikTok bringen. Haben wir uns äh, berufen gefühlt und gesagt, ha, äh, wir machen das, wir bereichern die Plattform mit unserer Anwesenheit. Und ähm, ja, wer Bock hat, da reinzugucken, es ist äh, TikTok. Oh, ich weiß es gar nicht, TikTok ist glaube ich .com, ne? Um, slash, und ich glaube, dann fangen die tatsächlich in der URL mit diesem Ad, das ist, ich bin hier ja to der totale TikTok-Profi, ich weiß genau, wie die, wie die URLs aussehen. Also das ist TikTok.com, ich glaube, komm, Slash, ich glaube, dann kommt tatsächlich ein Klammeraffe, um, also alt -Q auf ähm, Windows-Tastaturen und wenn du auf Mac bist, dann machst du, machst du ich, glaube, ich glaube, Option L was Option? Ja, ich glaube es war Option. Mach nicht, mach, nicht, mach nicht Option Q, weil dann ist dein Programm plötzlich zu. Ähm, das ist auch, auch so, eine, so eine kleine Story, auf die wir vielleicht irgendwann mal dieses die, die, der Klammeraffe zwischen Mac und Windows. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das vielleicht Absicht war. Naja, auf jeden Fall TikTok. Also du guckst einfach TikTok-Profil Spaceflower.de Also als ein Wort. ne? Also Spaceflower, wie die Weltraumblume und dann direkt noch ein D und ein E dahinter für DE Schland, uh, also spaceflower.de, das, <lacht> das DE ist wichtig und äh, dann landet ihr auf unserem Spaceflower Konto, Profil, wie auch immer man das in TikTokisch nennt, keine Ahnung. Und äh, ja, gerne mal ein Follow reinhauen, da sind unsere ganzen Videos, da versuchen wir so ein klein bisschen. Nivea-Creme und Spaß auf die Plattform zu bringen. Eigentlich blödeln wir da einfach nur rum. Eigentlich machen wir da auch nichts anderes wie sonst auch. Wir kaspern da ein bisschen rum, finden das total lustig und manchmal findet sich irgendjemand, der halt auch drüber lacht. Ja, und äh, warum ich euch das jetzt alles so lange und breit erzählt habe, ist, weil auf einem unserer TikTok-Videos tatsächlich mal die Frage aufkam, von wegen, hey, ich äh, will gerade auch so ein bisschen, ich will zumindest in die Softwareentwicklung, vielleicht sogar in die Spieleentwicklung. Und... Äh, ja, wie ist denn da so eigentlich der, der optimale Weg? Ne, hier, wie, wie werde ich denn Fachinformatik-Programmierer oder sowas? Und das ist natürlich auch in einem, in einem TikTok-Video extrem schwer, weil ich meine, das ist, das ist eine Frage. Da tue ich mir tatsächlich, bin ich ganz ehrlich, da werde ich mal ein bisschen schwer, um das zu beantworten, weil komme ich gleich zu. Um, naja, auf jeden Fall. Wir haben ganz kurz versucht, in einem dem, TikTok-Video, solange wie man in einem TikTok-Video halt was erzählen kann, da ein, zwei warme Worte zu sagen und vielleicht so die allergröbsten Fragen, Sorgen, Nöte zu klären. Und äh, dann bin ich aber über Twitcher noch mal angeschrieben worden. Ne? Sage ich auch ja immer, Schreibt mich gerne auf, auf Twitcher an. Sei es einfach öffentlich taggen oder per DM, ist vollkommen Wumpe. Ähm, textet mich einfach an. Und wenn ich, wenn ich gerade Zeit habe und vielleicht auch ein bisschen Lust, dann, dann kriegt ihr auf jeden Fall auch eine Antwort von mir. Und ja, da bin ich hier an, da, da schrobte, schrobte man mich an und äh, fragte nochmal nach, hör mal, pass mal auf hier, ich habe das Video gesehen, da auf TikTok, das ist ganz kurz angesprochen worden. Ich habe da mal irgendwie noch eine Tüte Fragen und was ist denn so der beste Weg? Was was ne? Ich will hier irgendwie Ausbildung zum Fachinformatiker machen ähm, und will jetzt eventuell meinen Studiengang wechseln von dem einen Studiengang zu dem anderen. Was ist denn so der optimale und bevorzugte Weg? So, und bevor ich jetzt anfange, da tatsächlich ein bisschen drüber zu philosophieren und da einfach mal so ein bisschen meine Gedanken zuschweifen zu lassen, ein ganz, ganz wichtiges Vorwort dazu. Alles, was ich jetzt sage, ist einfach nur meine persönliche Meinung und wie ich die Dinge sehe. Es wird unendlich viele Leute da draußen geben, die das anders sehen. Und wenn ihr das tut, wenn ihr der Meinung seht, ich habe an irgendeiner Stelle Quatsch gelabert, was durchaus sein kann. Weil wie gesagt, ich, ich habe, und das ist der zweite Punkt, auf den ich hinaus hinausfahre, also pass auf, eins nach dem anderen. Punkt eins, es ist meine eigene, ganz persönliche Meinung, teilweise basierend auf eigenen Erfahrungen und teilweise einfach nur auf Dingen, die ich mir so denke. Und damit sind wir schon bei Punkt zwei, weil die Dinge, die ich mir so denke, müssen nicht alle stimmen. Deswegen alles, und das ist ganz, 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 ganz furchtbar wichtig, alles, was ich jetzt gleich zu diesem Thema sagen würde, immer mit einem Körnchen Salz oder vielleicht auch zwei nehmen und das einfach nur benutzen, um damit, mit auf, basierend auf dem, was ich vielleicht gleich sage, ich weiß selber noch nicht, was ich sage, aber das ist alles nicht geskriptet, ich blubber jetzt einfach ganz frei raus und, ähm, Basierend auf dem vielleicht tatsächlich einfach weitere Recherchen, noch ein bisschen googeln, noch andere Leute fragen. Andere Leute fragen ist vor allem ganz, ganz, ganz wichtig. Bei, bei, Gerade bei solchen Themen holt euch immer mehrere Meinungen ein. Niemals einfach nur eine Meinung einholen und dann sagen, ja, ja, das klingt cool, das ist, ist schon so immer mehrere Meinungen einholen. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt das irgendwie zuhört und eigentlich euch die Frage jetzt so direkt vielleicht nicht betrifft, aber ihr da vielleicht auch einfach was da wie gesagt, korrigiert mich gerne. Schreibt es auf Twitter, auf Discord. Und je nachdem, was es ist, werde ich das auch gerne irgendwie beim nächsten Mal irgendwie aufgreifen und dann hier weiter, keine Ahnung, Dinge, die ich gesagt habe, korrigieren oder, oder einfach Dinge, die ich nicht gedacht habe, die aber von euch noch kommen, auch einfach dann nochmal nacherwähnen. Also wir können dieses Thema dann auch, ganz gerne nochmal aufgreifen. Jo, ähm, damit äh, das, das aus der Welt habend ähm, ist eigentlich äh, die Antwort könnte schwieriger nicht sein, weil den perfekten Weg gibt es nicht. Es, es gibt nicht den, den bevorzugten oder den empfohlenen Weg. Der existiert nicht. Es gibt keine, keine, keine Allgemeinlösung, die für jeden funktioniert. Bei jedem funktioniert das irgendwie anders. Jeder hat einen anderen Werdegang und, und jeder hat auch ganz andere Qualifikationen und, und Fähigkeiten. Für manche Leute ist es tatsächlich richtig, erst ein Studium zu machen und sich dann nach dem Studium direkt einen Job zu suchen. Also vorab schon mal, was tatsächlich sehr, sehr selten, wenig bis eigentlich gar nicht gemacht wird, weil das eigentlich so im klassischen Werdegang auch nicht wirklich Sinn macht und fast schon an Zeitverschwendung grenzt ist da, äh, wenn du erst ein Studium machst und danach eine Ausbildung. Das ist eher weniger. Was auch eher weniger ist, aber tatsächlich manchmal gemacht wird, wenn die Leute merken, oh, ich möchte doch ein bisschen mehr, ich möchte mich noch weiter fortbilden, ist, dass du erst eine Ausbildung und dann ins Studium gehst. Ist aber auch Quatsch. Man sollte sich da rechtzeitig für entscheiden, ob man jetzt eine Ausbildung macht oder ob man ein Studium macht. Was davon jetzt tatsächlich der empfohlene Weg ist, wie gesagt, hängt von einem selber ab. Für manche Leute ist ein Studium tatsächlich der richtige Weg, dass der Nachteil an einem Studium, beides hat ja so seine Vor- und seine Nachteile, ne? Der, der Nachteil, und wie gesagt, das ist jetzt alles nur meine meine mein Empfinden, meine Meinung, meine Denke. Ähm, es kann sein, dass ich totalen Quatsch labe. Ich hoffe, dass dann irgendjemand dazwischen springt und äh, das irgendwie korrigiert, dass wir das dann nachtragen können. Aber in einem Studium, und da spreche ich tatsächlich aus eigener Erfahrung in dem Studium lernst du nur Theorie. In dem Studium lernst du eigentlich so gut wie keine Praxis. Du lernst in dem Studium, du hast zwar, du hast Programmieren Vorlesungen oder oder Praxis Abschnitte oder so, ne, wo du tatsächlich dann vor komplett veralteten Computern im, im, im Unilabor sitzt und dann tatsächlich irgendwie lernst, wie man Fortran, na ja, ich glaube, Java machen sie, das ne, ist auch nicht besser, dann doch lieber Fortran. Ähm, und dann lernst, wie du Java programmierst. Und ähm, da, da, da haben wir direkt zwei ganz, ganz große Probleme. Problem Nummer eins, Java, da werden mich jetzt wahrscheinlich die Ersten schon versteinigen, ähm, aber Java ist tatsächlich so ziemlich die dämlichste Programmiersprache, die man sich antun kann. Um, ich möchte fast sogar sagen, die nutzloseste. Um, da werden mich jetzt noch mehr Leute versteinigen, weil Java noch sehr, sehr weit verbreitet ist und ganz, ganz dolle viel benutzt wird. Das liegt aber nur daran, weil die Leute, die überall noch Java benutzen, es noch nicht geschafft haben, ihre, ihre Anwendungen auf C-Sharp umzustellen. Na? Sobald sie das einmal gemacht haben, wissen sie, warum sie nie wieder Java. Aber das ist ein anderes Thema. Das, okay, ich beende das jetzt. Das ist ein komplett anderes Thema. Äh, meinen Java-Rant können wir gerne auf ein auf ein anderes Mal vertagen. Ähm, lasst mich ruhig mal wissen, ob ihr da Bock drauf habt. Dann äh, kann ich mal irgendwie ein Tag oder zwei über java ranten. ähm, e Egal. Lass mir das mal beiseite. Also an der Uni zumindest, was ich ähm, bisher so hauptsächlich von von jetzt Leuten, die jetzt momentan aktuell studieren, äh, mitbekommen oder gehört habe, ist, dass du an der Uni hauptsächlich Java machst und ein bisschen C vielleicht. Na. Fa hm, C++ tatsächlich eher weniger. Es ist tatsächlich eigentlich eher C mit vielleicht ein oder Du lernst vielleicht mal, wie in C++ eine Klasse geschrieben wird. Aber das war es dann, glaube ich, auch schon. Ähm, ich glaube, im Studium lernt niemand, wie C-Pointer funktionieren. Noch ein wundervolles Thema, wo ich ganze Abende mitfüllen kann. Und danach haben wir es trotzdem alle nicht verstanden. Also inklusive mir. Ähm, ja. Ähm aber das, das Problem ist eigentlich, das Problem ist gar nicht so sehr die Programmiersprache. Ähm, weil das möchte ich mal ganz kurz einschieben. Und zwar, wenn es dir jetzt wirklich geht, darum Programmieren zu lernen, dann ist die, die Sprache, in der du programmieren lernst, eigentlich vollkommen nebensächlich. Deswegen kannst du auch Java nehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Weil das eigentliche Programmieren ist nicht in der benutzten Sprache, die Zeilen darunter zu schreiben. Das die, die eigentliche Kunst des Programmierens ist, die Logik auszudenken. Die Abläufe, in, in welcher Reihenfolge soll der Computer was tun, damit am Ende genau das rauskommt, was ich haben möchte. Das ist das, was ihr in, im Studium oder auch in der Ausbildung, das sind diese, diese von allen so unglaublich geliebten UML-Diagramme, diese, diese Ablauf-Diagramme, fluss -Diagramme oder wie auch immer man sie gerne nennen möchte, ne? Das sind die Dinger mit, mit, den, mit den Kästchen und mit den auf die Kante gestellten Quadraten und mit Linien, mit Pfeilchen und ne, dem ganzen Quatsch. Das ist das eigentliche Programmieren. Dir die Logik auszudenken, die Abläufe, was soll der Computer eigentlich tun? Das dann in eine Programmiersprache zu formulieren, ist nur das auszudrücken. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist, Du triffst jemandem auf der Straße und du möchtest diesem jemandem einen guten Morgen wünschen. So, das ist dein Ablauf. Das, das ist das, was du machen möchtest. Das ist dein Ziel. Ihm wissen zu lassen, dass du, du möchtest ihn grüßen und ihm einen, einen tollen Tag wünschen. Das ist dein Ziel. So, und ob du das jetzt auf Deutsch machst, indem du sagst, guten Morgen, oder in Englisch, good morning, oder was auch immer das in Klingonisch also Ich glaube, in Klingonisch gibt es gar kein Wort für guten Morgen. Ähm, sagst einfach, Ne? Kommt aufs selber raus. Und genau damit sind wir nämlich beim Punkt. Kommt aufs selber raus. Das dann auszuformulieren in, in der Sprache, die du benutzen willst, ist wirklich einfach nur eine ausformulierende Übersetzung. Und ob du das jetzt auf Deutsch, Englisch, Französisch, Klingonisch tust, ist vollkommen egal. Die, die Absicht ist das Wichtige. Und genau so ist es beim Programmieren. Die Absicht, was passieren soll, das ist das eigentliche Programmieren. Und dann ist es einfach nur noch das, das, das Ausformulieren in der jeweils benutzten Sprache. Deswegen ist es eigentlich vollkommen egal, mit welcher Sprache du anfängst. Es gibt natürlich ein paar Vor- und Nachteile. Ähm, Java hat den ganz, ganz großen Vorteil. Und alle, die mich kennen, wundern sich gerade. Hey, wo war's? Er sagt was über einen Vorteil. Ja, Java hat einen Vorteil. Ähm, Java teilt sich einen riesengroßen Vorteil mit C-Sharp und vielen anderen der sehr hochleveligen Sprachen. Es kann nichts kaputt gehen, egal was du tust. Und selbst wenn du, wenn dir das Schlimmste passiert, was dir beim Programmieren eigentlich passieren kann, eine sogenannte Nullpointer-Referenz, was das ist, können wir später mal erklären, glaub mir jetzt einfach, es ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Ähm, in Programmiersprachen wie Java oder C-Sharp oder Basic, ja, Basic ist sogar noch schlimmer, Basic bricht ab und sagt, hier, alles kaputt, ne? Um, in Java kriegst du eine Fehlermeldung im Log, da steht halt, hör mal, pass mal auf du hast hier versucht irgendwie auf was zuzugreifen, das gar nicht existiert um, das funktioniert jetzt nicht, aber wir machen einfach mal mit dem nächsten Schritt weiter so, das heißt, du kriegst eine, du kriegst eine Fehlermeldung, die dir sagt, was schief gegangen ist, wo es schief gegangen ist und äh, danach läuft das Programm einfach weiter, es kann sein, dass es nicht mehr so weiterläuft, wie eigentlich gedacht, weil ja was schief gegangen ist, aber es fliegt dir einfach nichts um die Ohren es gibt halt andere Programmiersprachen, in denen es dir einfach nur wirklich brutalst um die Ohren fliegt und deswegen gibt es natürlich Sprachen, die zum Einstieg besser geeignet sind. Java gehört dazu und ich denke mal, das ist einer der Gründe, warum an der Uni tatsächlich relativ viel Java benutzt wird. Aber das ist tatsächlich eigentlich gar nicht der Frage. Wir sind schon wieder ein klein bisschen abgeschwurft. Da müsst ihr euch dran gewöhnen. Das könnte eventuell noch ähm, ein paar Mal passieren. Ähm, ja, aber die, die Frage war eigentlich nach dem richtigen Weg. Genau, und der Grund, warum ich dazu gekommen bin, ist ähm, die, die Unterschiede zwischen jemandem, der von der Uni kommt, und jemandem, der aus einer Ausbildung kommt. Jemand, der von der Uni kommt, der weiß ganz, ganz viel Theorie. Ähm, du weißt, wie das theoretisch, wie du ein Programm schreiben würdest, wenn dir jemand sagen täte, dass du eins schreiben solltest. Na? Dann wüsstest du, wie das geht. Du war, hast das auch schon mal so ein bisschen gemacht. Du hast auch schon mal ein paar Zeilen Code irgendwie irgendwo reingehackt und hast die mal kompiliert. Und da ist am Ende sogar ein Hello World bei rausgekommen. Ja, ähm, das ist Programmieren. Das ist aber nicht gut Programmieren. Ähm, das ist kein Praxis. Das hat mit, mit Programmieren in der Praxis überhaupt nichts zu tun. Ähm, und das ist so ein bisschen anders, wenn du aus einer Ausbildung kommst. Um, in der Ausbildung liegt der Fokus tatsächlich eher auf der Praxis. Da ist die, da ist die Theorie eher begleitend. In der Ausbildung sitzt du nicht in einem, in einem Vorlesungsraum und hörst dir an, wie das so alles funktionieren würde, wenn man es denn machen täte. Irgendjemand, der unglaublich gut in, in Grammatik ist, kann uns mal irgendwie auf Twitcher nennen, wie diese, was das ist, Futur, hast du nicht gehört, ne? Hetzte, machste du, Ähm, also in der Uni sitzt du im Vorlesungssaal und hörst dir an, wie es funktionieren würde, wenn du es machen tätest. Und in der Ausbildung sitzt du da und du machst es. Du machst es tatsächlich. Du wirst, je nachdem, wie gut dein Ausbildungsbetrieb ist, in einem guten Ausbildungsbetrieb wirst du relativ schnell ins kalte Wasser geworfen und fängst tatsächlich an, mitzuarbeiten an den Dingen und Projekten, die in dieser Firma so halt gemacht werden. Wenn es zum Beispiel tatsächlich eine Firma ist, die Softwareentwicklung macht, in welcher Form auch immer. Ne? Sei es Anwendungsentwicklung, Spieleentwicklung, Webentwicklung. Ähm, wenn das eine coole Firma ist, die tatsächlich Interesse daran hat, richtig geile Azubis zu haben, dann wirst du relativ schnell noch im ersten, im ersten Lehrjahr ähm, wirst du die ersten echten Aufgaben kriegen, die an echten Projekten sind. Das heißt, wenn du es da verkackst, dann ist wirklich was kaputt, was dann beim Kunden nicht funktioniert. Ähm, das, das klingt jetzt nach eine Menge Menge Stress und, 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 und ähm, hier, sag schon, wie heißt das? Ähm, Verantwortung, aber keine Sorge, die Verantwortung liegt bei deinem praktischen Ausbilder, nicht bei dir. Das heißt, wenn du als Azubi was verkackst, ähm, klar, kriegst du einen Rüffel, aber so richtig den Böbbes voll kriegt Dein, dein, dein verantwortlicher, praktischer Ausbilder, weil der eigentlich da immer aber es, es ist auch schon wieder ein anderes Thema. Der Punkt ist, worauf ich hinaus möchte, ist Ausbildung ist sehr praxisorientiert und du hast so ein bisschen so zweimal die Woche vielleicht hast du so ein bisschen Theorie in der Berufsschule nebenbei lernst aber eigentlich tatsächlich wie Programmieren in der Realität im Alltag funktioniert und gemacht wird. An der Uni lernst du theoretisch, wie es funktionieren würde. Das wäre schön, wenn sie an der Uni tatsächlich richtig Best Practices, wenn sie dir richtig Tolles erklären würden, dann wäre das super. ne? Irgendwie saubere Patterns und, 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 und Best Practices und den ganzen Kram. Wenn sie das in der Uni machen würden, dann wäre das super. Dann wäre vielleicht die, die theoretische Ausbildung an der Uni zumindest mindestens so gut wie die praktische Ausbildung von einer Ausbildung. Leider, zumindest was ich bisher so gesehen habe, ist das absolute Gegenteil der Fall. Die zeigen in der, an der Uni den Leuten, und wie gesagt, wenn, wenn ihr auf einer Uni seid, wo das anders läuft, dann würde ich das wirklich sehr, sehr gerne wissen. Wenn das irgendjemand hört, der an der Uni ist, und die haben richtig, richtig geile Vorlesungen, wo sie wirklich, wo sie wo sie Patterns erklären, wo sie Best Practices erklären, warum sie dir erklären, warum du keine fucking Public Fields machen solltest. Immer Getter und Setter. Warum du keine Statics benutzen solltest. Warum Singleton ein ganz okayer Whisky ist, aber in der Programmierung nicht viel zu suchen hat, außer in speziellen Ausnahmefällen. Wenn sie dir das, wenn, wenn, wenn irgendeiner von euch in der Uni ist, wo diese Dinge erklärt werden, bitte, lasst es uns wissen. Weil das ist die Uni, die wir dann allen anderen empfehlen, dahin zu gehen. In der Regel, wie gesagt, das, das, ist jetzt, das basiert jetzt nur auf Erfahrungen, die ich habe, weil ähm, wir bei uns im Büro halt relativ viele Praktikanten haben. Wir haben selbst bei uns bei Spaceflower haben wir äh, jetzt schon unseren dritten Praktikanten, äh, also Studienpraktikanten. Das, so ein Praxissemester ist das. Und die Pixel Maniacs, mit denen wir ja in einem Büro sitzen, die haben auch viele Praktikanten und natürlich redet man auch mit denen mal so ein bisschen. Und was man halt so mitbekommt, ist, dass halt, ja, du lernst auch vor Uni die Basics der Programmierung, aber wirklich, und das auch größtenteils halt nur Theorie. Ich, ich trampel da drauf rum. Ich, ne? ihr, ihr, ihr seht meinen Punkt. Ähm,. Um, und in der Ausbildung kommst du halt, da hast du so ein bisschen, dir fehlt halt ein bisschen von der Theorie. Du lernst natürlich, ich will das jetzt nicht nur schlecht reden, ähm, vieles von der Theorie, die du auf der Uni lernst, ist natürlich auch unglaublich wertvoll und toll. Das klingt jetzt gerade die ganze Zeit so, als wenn irgendwie Uni totaler Quatsch wäre. Ähm, das stimmt natürlich nicht. Aber das, das geht zurück zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Es kommt auf dich selber an. Es, es kommt auf, auf deine, deine Persönlichkeit an, was, wie du am besten... Um, ja deinen, deinen Werdegang bestreiten kannst das Problem ist dass man zu der Zeit wo man diesen, diesen Werdegang bestreiten muss noch nicht weiß wie das für einen selber am besten funktioniert juhu willkommen in der um, äh, ja wie heißt das ne Education Society whatever keine Ahnung ihr wisst was ich meine ne hier äh, Bildungsklamotte Gedönsel ähm, weil es hilft einem ja auch keiner. Ne? Also, das schon mal so ein bisschen einfach nur zum, zum Unterschied: ähm, Ausbildung machen oder Uni machen. Schwierig. Ne? Kann man tatsächlich, äh, ich kann jetzt auch tatsächlich, also mir würde jetzt auch nichts einfallen, wo ich sagen würde: hm, guckt mal in euch selber rein, überlegt euch mal. Um, dies, überlegt euch mal das. Und wenn ihr auf das und das gekommen seid, dann eher das. Und wenn ihr eher so und so denkt, dann lieber das andere. Um, würde mir jetzt auch nichts einfallen, wenn da jemand von euch vielleicht noch ein bisschen Feedback hätte, dann gerne her damit, dann greifen wir das noch mal auf. Um, ja, also es, es hat beides so seine Vor- und Nachteile und hängt halt auch so ein bisschen von, also von der persönlichen Typ ab. Manchmal hängt es auch einfach vom Notendurchschnitt beim Schulabschluss ab, weil manchmal sagt die Uni einfach <lacht> Kollege, mit, mit dem Notendurchschnitt kannst du mal direkt wieder gehen, da ist die Tür, tschö. Gut, dann bleibt einem nur die Chance für eine Ausbildung. Ne? Ähm, ist ein bisschen doof, aber das liegt halt daran, weil halt immer so viele Leute diesen Studiengang machen wollen und die halt nur begrenzte Plätze haben, um, wenn du einen Studiengang findest, der nicht so überfüllt ist, dann ist denen das auch relativ egal. Dann nehmen die dich auch, äh, wenn du halt so gerade eben dann auch durchgerutscht bist. Aber Hauptsache, die kriegen ihre Plätze voll. Ja. ansonsten, was, was jetzt den Ausbildungsgang, also tatsächlich also den, den, den Studiengang, also gehen wir mal davon aus, du gehst jetzt studieren, ne? was jetzt davon den, den, den Studiengang tatsächlich angeht, ähm, zum Beispiel wurde in, in der Frage, um, um die es hier um dies geht, weswegen ich jetzt überhaupt hier versuche, mal so ein paar Fragen zu beantworten, ähm, ging es äh, darum, den Studiengang eventuell zu Medieninformatik zu wechseln. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, aus welchem Studiengang er kommt. Wenn er den Studiengang wechseln möchte, dann heißt das ja, dass er schon in irgendeinem Studiengang ist. Die Frage ist nur, in welchem. Und da müsste man sich dann auch inf mal informieren, was machen die überhaupt in diesen Studiengängen? Wenn ich, ich hab, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, geht es halt darum, ähm, dass hier jemand in die Softwareentwicklung möchte. Also irgendjemand möchte tatsächlich später hauptberuflich programmieren. So, und äh, welchen Studiengang nimmt wir? Also wenn es ähm, tatsächlich, also wenn, um noch mal ganz kurz zu den Ausbildungen zurückzukommen, ich glaube, und das kann jetzt auch sein, dass ich mich da total verhaspel, aber ich glaube die Ausbildung zum Programmierer heißt offiziell äh, Fachinformatiker Fachrichtung Anwendungsentwicklung. Das ist, glaube ich, die Richtung, die man gehen möchte, wenn man tatsächlich eine Ausbildung macht, wo man dann am Ende als Programmierer, als das, was wir halt so umgangssprachlich Programmierer nennen, das ist der Fachinformatiker Richtung Anwendungsentwicklung. Und ähm, Computerspiele, Falls es jetzt Leute gibt, die sagen, ja, aber ich will keine Anwendung, ich will Spiele entwickeln. Technisch gesehen sind Spiele auch nur Anwendungen. Also Fachinformatiker Richtung äh, Anwendungsentwicklung kann durchaus auch ein Spieleentwickler sein. Das kommt halt dann auf die Firma an, wo du dich bewirbst. Ne? Ähm, wenn das jetzt zum Beispiel Bosch oder Siemens ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da Spiele programmieren wirst, relativ gering. Ähm, auch bei BMW ist die Chance sehr gering, weil die machen die Sourcen das out an tatsächlich echte Spielestudios. Das heißt, du müsstest tatsächlich ein Spielestudio finden, die Ausbildungsplätze anbieten. Spielestudios, jetzt wirklich die Videospiele bauen, sind mir sehr, sehr wenig. Also, jetzt so aus dem Stehgreif wüsste ich tatsächlich nur ein einziges, das tatsächlich Ausbildungsplätze anbietet. Ähm, ansonsten ist das in der Spielebranche tatsächlich noch sehr, sehr dünn. Da findest du sehr, sehr selten Ausbildungsplätze. Da kommst du eher als Quereinsteiger rein. Quereinsteiger ist aber auch vollkommen safe. Mache ich quasi selber gerade. Ne? Ich komme ja eigentlich auch eher aus der klassischen Anwendungsentwicklung. Um, also tatsächlich um, Dienstprogramme, ne, die man eher so mit Tastatur und ja gut, okay Spiele, äh, schlechtes Beispiel Spiele benutzt du auch mit Tastatur und Maus, also manche. Um, ja, also eher tatsächlich Anwendungsprogramme, Tools und so Sachen. Um, beziehungsweise ich habe, äh, bevor ich nach Space Law gekommen bin, fast acht Jahre lang Webentwicklung gemacht und habe halt Webanwendungen gebaut und bin dann einfach, weil ich die Chance hatte, halt also wirklich im 90 Grad Winkel quer in die Gamesbranche reingeschossen und hat gesagt, geil, jetzt baue ich Spiele. Na, du musst halt einfach nur eine Firma finden, ähm, die du davon überzeugen kannst, dass du tatsächlich das, das bist, was sie bra gerade brauchen oder dass, du, dass sie irgendeinen Mehrwert davon haben, wenn sie dich jetzt nehmen. Und ähm, dann geht das auch so. Und deswegen, in der Regel wird es so laufen. In der Regel wirst du, also wenn es jetzt tatsächlich, um mal tatsächlich zu der eigentlichen Frage zurückzukommen, ähm, wenn du jetzt gerade einen Studiengang hast und du überlegst, den zu wechseln, weil du gerade merkst, dass der Studiengang, wo du gerade im Moment nicht bist, dass, äh, also, nein, wo, der Studiengang, wo du gerade nicht bist? Ha? Äh, Computer, letzten Satz löschen. Computer, Aufnahme weiterführen. So, also nochmal. Ähm, wenn du gerade einen Studiengang machst und du merkst, dass der Studiengang, bei in dem du gerade bist, nicht zu dem Ziel führt, das du erreichen möchtest und dein Ziel ist es später mal das zu sein, was wir umgangssprachlich Programmierer nennen und du den, den wechseln möchtest. Wie gesagt, ich weiß es nicht, du du, du hast ähm, also ich hoffe, ich hoffe der, der Fragensteller ähm, hört, hört das auch, <lacht> deswegen diese, diese direkte Ansprechung mit du. Ähm, also es wurde erwähnt, äh, dass überlegt wird, eventuell nach Medieninformatik zu wechseln. Jetzt weiß ich halt nicht, was in dem, in dem Studiengang Medieninformatik gemacht wird. Ähm, um tatsächlich mal zu versuchen, die Frage, die da im Raum steht, mal endlich zu beantworten oder zumindest zu versuchen zu beantworten, such dir einen Studiengang, der tatsächlich sehr viel mit Programmierung zu tun hat. Das kann man bestimmt irgendwo einsehen. Da kann man bestimmt gucken, was für Vorlesungen hat das, was für Schwerpunkte hat das. Da gibt es auch bestimmt irgendwie, ähm, im, im Studienbüro oder irgendwelche Profs, die man mal fragen kann, hören Sie mal, ähm, was ist denn, wenn man viel programmieren will, ne? was ist denn so vielleicht der beste Studiengang ähm, und dann tatsächlich gucken, einfach einen Studiengang zu finden, der so viel Programmiererfahrung wie möglich vermittelt. Ne? Ähm, keine Ahnung. Ähm, programmieren 101, Programmieren 102, Programmieren blablabla, bla bla. also der, keine Ahnung, Programmieren-Vorlesungen ohne Ende hat. Vielleicht gibt es dann sogar noch granular feinere, vielleicht gibt es dann ähm, keine Ahnung, Ich wie gesagt, ich äh, bin aus der, aus, der, aus der Nummer schon eine ganze Weile raus. Ich weiß nicht, was es da alles für Vorlesungen gibt, aber einfach schauen, ein Studiengang, wo halt tatsächlich viel mit Programmieren oder zumindest irgendwie schon mal mit Computern oder so zu tun hat, wo halt die Chance besteht, dass da auch programmiert wird sodass du am Ende vom Studium auf jeden Fall einen gewissen Grad an Programmiererfahrung dann hast. Das ist wichtig, dass du einen Grundstock an Basiswissen, Programmierung hast. Wie gesagt, wenn du aus dem Studium kommst, ist den meisten Firmen, die dich dann nehmen, eh klar, dass sie dich, was das Programmieren angeht, nochmal fast komplett von vorne ausbilden müssen. Das ist tatsächlich das und ähm, auf die Gefahr, dass das jetzt einer unserer Praktikanten, sei es vergangen oder aktuell, hört, das ist absolut nicht böse gemeint, absolut wirklich nicht. Ähm, was ich halt bei unseren Praktikanten wirklich wirklich gemerkt habe, ist, wenn die aus dem Studium kommen, die, die Basics sind da, ne? man, man, man weiß, wie, keine Ahnung, ein Printf funktioniert vielleicht oder so, oder wie man mal eine Klasse definiert. Aber ansonsten muss wirklich alles von Grund auf erst noch mal vermittelt, überhaupt erst mal vermittelt werden, und um damit, damit es wirklich praxistaugliches Programmieren wird. Das sollte den meisten Firmen auch klar sein. Es gibt natürlich genug Firmen, die sagen, na, 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 wenn der studiert ist, dann kennt der sich aus, ne? dann weiß der perfekte Bescheid. Können wir direkt hier, machst du mal direkt nächste Großkundenprojekt klar. Mhm. Super. Und dann wundern sich am Ende alle, warum es auf die Nase gefallen ist. Wobei man normalerweise eh als, als also wenn du frisch aus dem, aus dem Studium kommst, dann steigst du eh als Junior ein. Das heißt, du hast eine ganze, ganze Menge Leute, die dir eh auf die Finger gucken und äh, deine Pull-Requests erstmal zerlegen und äh, was ich tatsächlich mir sehr oft angehört habe und das war nicht in der Ausbildung, das war nicht im Studium, das war tatsächlich während meiner ganz normalen hauptberuflichen Arbeitszeit der Spruch ähm, ja lass uns das mal löschen und das mal ordentlich neu bauen ja, diesen Spruch habe ich tatsächlich erschreckend oft hören müssen, aber dir kann nichts besseres passieren als solche Leute an deiner Seite zu haben, wenn da jemand kommt, der sagt, okay, pass auf kann man so machen, ist aber scheiße Lass uns das mal, vor allem lass uns das mal löschen und ihn sauber neu bauen. Das impliziert ja, dass diese Person dir helfen möchte. Und es ist ganz, ganz wichtig, das nicht persönlich zu nehmen. Diese Person, die das zu mir so oft gesagt hat, hat das natürlich auch zu allen anderen gesagt, weil diese Person war einfach sehr ehrlich. Wenn du Müll programmiert hast, dann hat er dir gesagt, was ist denn das für Müll? Viele Leute können da nicht mit umgehen. Und nehmen das im schlimmsten Fall sogar persönlich. Dementsprechend ist er bei vielen Leuten angeeckt. Viele Leute wollten mit ihm da nicht zusammenarbeiten. Ich war ihm da so dankbar für. Und das solltet ihr auch. Wenn ihr so jemanden habt, seid nicht böse. Erst recht nicht, wenn er euch dann Hilfe anbietet und euch zumindest Hinweise gibt, wie es besser geht. Weil natürlich hat er sich dann nicht ständig mit mir hingesetzt und, und dann mir gezeigt, wie es besser geht. Sondern er hat gesagt, pass mal auf. Ähm, hier hast du mal zwei, drei Links. Da steht mal ein bisschen was darüber, wie das eigentlich funktioniert. Zieh dir das mal rein und überleg dir da mal, ob du den Code wirklich so lassen möchtest. Und das ist das Wertvollste, was dir passieren kann. Leute, die dir helfen, besser zu werden. Nehmt das nicht persönlich. Auf gar keinen Fall. Das ist mit, Solche Leute sind mit Geld nicht aufzuwiegen. Die sollte man sich echt beibehalten. Und ne. Deswegen ähm, und als Junior hast du, wenn du Glück hast, solche Leute um dich rum. Und äh, da ist dann halt die Gefahr, dass da irgendwas auf die Nase fällt, schon relativ gering. Aber mach dich drauf gefasst. Wenn du aus dem Studio kommst, wirst du erst noch mal praxisorientiert programmieren lernen. Du kannst zwar schon, du hast da natürlich eine ganze Menge theoretischem Kram aus dem Studium, wie gesagt, das ist natürlich nicht alles Quatsch. Ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, um einfach meinen mein, mein Punkt klar zu machen Also, ne, da, ist, da ist natürlich schon einiges da und natürlich sind da auch einige Sachen, die im Studium vermittelt werden, die natürlich super wichtig sind und wo man dann halt genau weiß, okay, der, der, der Typ kommt aus dem Studium, deswegen können wir uns aus dem und dem Grund, an der und der Stelle total auf den verlassen, der hat das drauf, das funktioniert. Ja, äh, long story short, ähm, in dem verzweifelten Versuch diese Frage irgendwie beantworten. Ich hoffe, dass ich zumindest ein paar ähm, Unklarheiten da eventuell ausräumen konnte. Ansonsten, wenn äh, der Fragensteller das tatsächlich hört, und dann noch unklar... Frag, bitte, frag einfach noch mal nach. Du hast meine Twitter-Adresse. Ähm, wenn da noch, noch irgendwie genauere Nachfragen sind, genauere Unklarheiten, frag gerne noch mal nach. Dann ähm, schauen wir mal, dass wir dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen, bisschen genauer, ein bisschen klarer auf den Grund gehen können. Da vielleicht noch ein paar Unklarheiten einfach bereinigen und aus der Luft räumen können. Ansonsten nochmal zusammenfassend gesagt, wenn du direkt nach der Schule vor der Entscheidung stehst, Uni, Studium ähm, oder Ausbildung, das äh, ist tatsächlich eine Frage, die kann man sich eigentlich fast nur selber beantworten oder sich davon von Leuten ein bisschen beraten lassen, die einen einfach sehr gut kennen, die auch einfach wissen, wie man so drauf ist und wie man so lernt, weil es hat auch ein bisschen damit zu tun, was für ein Lerntyp man ist. An der Uni musst du sehr, sehr viel selber lernen, zumindest ist es meine Erfahrung, da sitzt keiner neben dir, der dir das erzählt, also außer du hast dann irgendwie keine Ahnung, du bist Erstsemester und hast irgendwie einen Tutor aus dem vierten Semester oder auch keine Ahnung, dann, dann ist natürlich super, aber prinzipiell musst du dir sehr, sehr, sehr viel selber aneignen die Vorlesungen sind eigentlich nur so ein bisschen Begleitveranstaltungen zu den ganzen Texten, die du dann selber lesen musst. Und in der Ausbildung kriegst du schon wesentlich mehr tatsächlich von anderen Leuten gezeigt. Also das ist auch so ein bisschen typabhängig. Und so ein bisschen auch, was man tatsächlich für die Zukunft vorhat. Es gibt, es gibt tatsächlich äh, Ziele, Karriereziele, die gar nicht schlecht sind, wo du aber nicht zwingend ne, 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 ein Studium für brauchst, wo es vollkommen reicht. Äh, du kannst auch ein unfassbar gut bezahlter Profi-Programmierer sein, den die ganze Welt kennt, wenn du nur eine Ausbildung gemacht hast. Oder wenn du sogar eine erfolgreich abgebrochen hast. Ja, also, ja, das ist alles so ein bisschen... Die, die, die Wege der Karriere sind unergründlich, wie man so schön sagt, ne? Ja, und wenn du dann tatsächlich also, also wie gesagt, und, und wenn du halt ähm, sagst, ich will Programmierer werden, dann ist es halt, wie gesagt, Fachinformatiker Richtung Anwendungsentwicklung heißt das, glaube ich, und äh, wenn du tatsächlich studieren gehst, dann ähm, ja, ich habe nämlich tatsächlich genau den Fall, deswegen, ich habe mein Studium erfolgreich abgebrochen, weil ich irgendwann gemerkt habe, es ist der falsche Studiengang, weil ich wollte ja auch Programmierer werden. Ne? Mein Ziel war ja auch von Anfang an, ich wollte ja immer Programmierer werden. Und dann habe ich diesen Studiengang angefangen, das war übrigens Mikroelektronik und da gab es natürlich auch, da gab es ein paar Vorlesungen zum Thema äh, Programmierung und so, aber die waren halt äh, Uh, nicht so also die waren, also von allem was ich vorhin erzählt habe, mit man lernt nur die Theorie, äh, die waren noch schlimmer bei den Vorlesungen, die ich zum Thema Programmieren hatte, hast du die Theorie gelernt wie du die Theorie, also wir haben, wir haben gelernt uns zu überlegen wie wir uns einen Plan machen würden, zu überlegen, wie wir ein Programm planen täten, wenn wir denn eins schreiben würden ja, das waren ungefähr so unsere, unsere Vorlesungen zum Thema Programmieren. Ähm, von den, den Praxiseinheiten, die es dann tatsächlich ab dem zweiten Semester, glaube ich, gab, äh, will ich gar nicht reden, weil da hast du halt gelernt, wie du den PC einschaltest und hochfährst. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir jemals tatsächlich zum, zum Laufen lassen eines Compilers gekommen sind. Ich glaube, da hatte ich dann schon aufgehört. Ähm, ja, also deswegen ist es wichtig, dass man äh, Genau das tut, was ich nicht getan habe, einfach in vollkommener Unwissenheit, weil ich wusste damals noch weniger als heute. Mal den Studiengang untersuchen, ne? zu gucken, was hat der für Vorlesungen, also was ich vorhin eigentlich schon die ganze Zeit erzählt habe. Ne? Guck, dass da in, in, entsprechend Vorlesungen sind zum Thema Programmieren und äh, guck vielleicht auch mal, ob du vielleicht schon so ein paar ähm, äh, weiß das, Manuskripte, Abskripte, also Mitschriften oder so ne? ähm von diesen Vorlesungen findest, nicht um die komplett durchzuackern, sondern einfach nur um da mal durchzublättern, um rauszufinden, ob in diesen Vorlesungen tatsächlich das besprochen wird, was du eigentlich brauchst, um dein Ziel zu erreichen oder ob das auch wieder nur so ein so ein ja, also die Planung, um ein UML Diagramm zu machen und ich du sitzt dann, ich will also wenigstens das das Ablaufdiagramm vielleicht sogar mal programmieren und mir nicht überlegen, mit welcher Schrift na, you get my point. Und dann halt tatsächlich eventuell den Studiengang wechseln, der halt dann äh, mehr mit Programmierung zu tun hat. Und ganz wichtig ist, ganz, ganz wichtig ist halt das Praxissemester. Und ich glaube, das ist an dem Studium, wenn du später mal ein Programmierer werden willst, dürfte das an deinem Studium so ziemlich das eine wichtigste Element sein dein Praxissemester. Deswegen sieh zu, dass du dein, dein Praxissemester, dein, 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 dein Studium, Praktikum irgendwo machst, wo du auch tatsächlich mitarbeiten darfst. Versuch das bei deinem Vorstellungsgespräch für dein Praktikum direkt schon rauszufinden. Frag nach, hör mal, was macht man bei euch als Praktikant? Kann man, wird man bei euch, also frag ruhig wirklich direkt hinaus, wird man bei euch als Praktikant an euren echten Projekten mitarbeiten oder habt ihr irgendwie speziell gekapselte Projekte für die Praktikanten? Ist es letzteres? Direkt absagen. Das brauchst du nicht. Nicht hingehen. Du willst ersteres. Du willst Firmen, wo du ein Praxissemester machen kannst, wo du vielleicht nach einer kleinen Einarbeitungszeit, ne, ich meine, die brauchst du auf jeden Fall, aber du musst natürlich die Firma erstmal kennenlernen, du musst die Leute kennenlernen, du musst die internen Abläufe kennenlernen, du musst die Projekte überhaupt erstmal irgendwie kennenlernen. Aber das Ziel ist tatsächlich, nach relativ kurzer Zeit an den Projekten, an denen die Firma tatsächlich regulär arbeitet, einfach ganz normal, wie ein ganz normaler Mitarbeiter mitzuarbeiten. Das ist vielleicht noch der 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 letzte ganz ganz große Tipp, den ich äh, damit auf den Weg geben kann, versuch fürs Praxissemester so eine Firma zu finden, weil da lernst du tatsächlich die Praxis. Und das ist wirklich Gold wert, wenn du dann aus dem Studium gehst und du kannst dich du, du bewirbst dich irgendwo und kannst dich tatsächlich damit bewerben, dass du in deinem Praktikum wirklich schon an echten Projekten richtig produktiv mitgearbeitet hast. Das ist Gold wert. Das, 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 ist, das ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Ja, ähm, so viel mal ein bisschen einfach meinen gedankenfreien Lauf gelassen zu diesem Thema. Ähm, wenn man denn, äh, ja, äh, Ausbildung zum Fachinformatiker, was ist denn so der perfekte, optimierte, empfohlene Weg? Gib es nicht. Ansonsten mein ganzes äh, Rambling von gerade eben. <lacht> ich weiß nicht, ob man da... Ich glaube, ich habe das gerade eben ganz gut kondensiert in, in, in meinen letzten... Ich habe das nochmal jetzt versucht, zusammenzufassen. Wie gesagt, wenn da noch irgendwelche Fragen offen sind, haut mich auf Twitter an und dann gucken wir, wenn da wirklich noch spezielle Fragen offen sind, irgendwie, keine Ahnung, welche Programmiersprache nehme ich am besten, um das zu lernen? Warum sollte ich... Keine Ahnung, dies von bla 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 bla. Ähm haut mich auf Twitter an, haut mich auf Discord an und äh, dann versuche ich natürlich sehr, sehr gerne, da auch noch mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen, dann greifen wir das Thema einfach noch mal auf und äh, gucke mal, was wir wa da noch so draus machen, ne? Ja, das ist auch ein Plan. Da würde ich sagen, gucke mal jetzt mal, was wir wa sonst noch vielleicht so uh, zum Bequatschen haben. Das ist ja nicht so, als wenn wir irgendwie nichts hätten, ne? hm? Schauen wir mal. Ja, so. Ich hatte es vorhin eingangs schon mal ganz kurz erwähnt. Es gibt da eine, eine sehr kuriose Kuriosität, die ziemlich lustig ist. Und ich, war, ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen das schon zu Ohren gekommen ist und man sich auch schon darüber ausgelacht hat oder wie viel er überhaupt davon mitbekommen hat. Das Ganze beginnt in den mittleren 2021er Jahren. Eine Firma namens Microsoft stellt ihre neue Konsole vor, die ich habe total den überblick verloren xbox series something something die xbox die das pendant zur ps5 ist wie gesagt ich habe bei der die die ganzen xbox series x series x xbox s xbox max ich weiß nicht keine ahnung die, die namensgebung ist schlimmer wie bei apple oder 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 intel ähm um ich habe den Überblick verloren. Es geht um die Xbox, die Current-Gen-Xbox. Die, wenn du die neueste und aktuellste Xbox haben willst, die quasi das Konkurrenzprodukt zur PlayStation 5 ist. Wenn du dir die jetzt kaufen wollen würdest, wenn du dir die auf Amazon anguckst, um die geht's. So. Und da hat sich so ein bisschen ein Internet-Meme herausgestellt. Da ist so ein bisschen dass die, Diese Konsole ist tatsächlich schon weit vor ihrem Release zu einem Meme geworden, weil die Leute sich drüber, drüber lustig gemacht haben, dass diese Xbox Series Whatever, die sieht doch aus wie ein Kühlschrank. Wer designt denn eine, also, ne, oder, oder, oder wer designt denn eine, eine Konsole, die aussieht wie ein Kühlschrank? Und das ist schon fast, ne, nicht fast, das ist wirklich ein, Intermet, äh, Intermet, mh, ein Internet, ein Internet-Meme geworden, wo man sich halt, ne, also, dass, dass irgendwie die, die aktuelle Xbox tatsächlich so ein bisschen den Formfaktor und die Optik eines Kühlschrankes hat. Und das gesamte Internet hat sich drüber lustig gemacht und drüber quadratisch gelacht. So, damit könnte die Story ja fast zu Ende sein. Jetzt kommt aber das Marketing-Department von Microsoft. Und zumindest im Gaming-Sektor sind die seit einiger Zeit unschlagbar cool. Ich weiß nicht, wie, wie sehr ihr das mitkriegt, aber ich folge ja sowohl PlayStation als auch dem, dem Xbox-offiziellen Twitter auf Twitter. Wo soll ich den Twittern von denen sonst folgen? Und es, es, es ist so großartig. Die, die sind das, also wer auch immer das, also ich meine, der, 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 die, die Social-Media-Kanäle, die hängen ja so ein bisschen mit Marketing zusammen, ne? Und die sind so entspannt und cool. Ich weiß noch, wie irgendwo irgendeiner versucht hat, wieder den, den Konsolenkrieg aufzuwärmen. Ne? So nach dem der äh, da, da alle, alle viel besser, viel bäh, bäh, bäh. Ne? Ich glaube sogar unter Microsoft, also der Microsoft Xbox-Account, ganz wichtig, es ist nicht der Microsoft-Account, es ist der Microsoft Xbox-Account. Ähm, die hatten irgendwas gepostet und dann kamen natürlich wieder die ersten Leute und haben gesagt, äh, der PSL, Playstation, alles viel geiler. Und dann haben die halt total entspannt gesagt, ja, ist doch super. Also so nach. Also die haben, also ja, ich kann das jetzt nicht so gut rüberbringen, weil ich, ich müsste den Tweet mal raussuchen. Aber die haben halt super, super cool darauf geantwortet. hat So nach dem Motto, hey, da soll er halt das benutzen, was ihm, was ihm am meisten Spaß macht. Das klingt jetzt so ein bisschen so, ne, ganz schön lahm irgendwie, ne? Ist halt so. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was die Antwort war. Ich müsste es tatsächlich mal raussuchen. Das war wirklich, die haben das so gut gekontert. Und diesen ganzen, ganzen... Ja, ich will sie nicht Hater nennen, es waren, sind ja nicht wirklich Hater, aber diese ganzen Leute, die so ein bisschen den Konsolenkrieg am Leben erhalten wollen, die haben den einfach mit ihren Kontern, die haben so gut gekontert, die haben den Leuten einfach so hart den, den Wind aus den Segeln genommen, weil zumindest in der, in der Medienlandschaft sind Playstation und Xbox schon lange keine Feinde mehr, die beiden, die haben auch Frieden geschlossen und geben sich die Hand und liefern sich da teilweise auch ganz witzige Abklatsche auf, auf, auf Twitter, wo sie tatsächlich auch so ein bisschen selbstironisch aufeinander eingehen. Es ist großartig, es ist wirklich toll. Naja, und eben diese, diese Marketingabteilung ähm, hat das mitbekommen, dass das ganze Internet sich drüber lustig macht, dass äh, die aktuelle Xbox aussieht wie ein Kühlschrank. Ja, also, was hat Microsoft gemacht? Microsoft hat halt einfach irgendwann gesagt, geil, wir produzieren demnächst einen Kühlschrank. Der sieht aus wie eine Xbox. Und alle natürlich, ha, ha, lustig, ja, Selbstironie, ihr habt's verstanden, cool. Ja. Nur, dass die das ernst meinten. Die haben tatsächlich vor kurzem, also, wenn, also zu dem Zeitpunkt, wo ihr, wenn ihr das jetzt ganz, ganz frisch hört und nicht, wenn da schon Staub drauf liegt, ähm, wie vor einer Woche oder zwei haben die tatsächlich den die, die Vorbestellungen für den Mini-Fridge, also so einen, so einen Mini-Kühlschrank, gestartet, der wirklich aussieht wie eine Xbox. Natürlich ist das wieder hoffnungslos schief gegangen. Ich meine, sie haben sich, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber sie haben sich den denkbar schlechtesten Distributor ausgesucht, ähm, den man sich halt, mit dem man zusammenarbeiten kann. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat der, der potenzielle Vertriebspartner da ganz viel von dem Geld bezahlt, das sie selber gar nicht mehr haben, einfach nur um noch mehr, nein, ich weiß nicht, was da gelaufen ist. Aber Aussage von Microsoft ist, dass sie tatsächlich ähm, Anfang bis Mitte 22, also 2022, ähm, allen Xbox-Fans, die Bock drauf haben, die Chance geben wollen, sich diesen Kühlschrank auf den Tisch zu stellen. Und dann hast du halt wirklich einen kleinen Tischkühlschrank, der soll angeblich Fassungsvermögen von 12 Cola-Dosen haben. Ähm, auf dem Foto, das man gesehen hat, sind es zehn, ähm, weil die haben, also auf den Fotos, die man bisher gesehen hat, ist im Innenraum so viel Platz, dass du vier Dosen im Quadrat, also 2x2, zwei zwei, ne? wie so ein 2x2 zwei zwei, ähm, Klemmbausteinwürfel, ähm, Klemmbaustein, Stein. Also, dass du, dass du in so einem 2x2-Raster vier Dosen halt nebeneinander stellen kannst. Dann aber noch mal on top. Dann kannst du auf die vier Dosen nochmal mal vier drauf tun. Das ist ein Raum. Und dann hast du so eine, so eine Zwischenablage, wo halt noch mal zwei Dosen liegend reinpassen. Das ist das, was man in den Promotion-Bildern bisher gesehen hat ich weiß nicht, wo die restlichen zwei Dosen vielleicht, weil das Ding hat in der Tür, ihr kennt das ja von eurem Kühlschrank in der Küche wahrscheinlich, du hast in der Tür ja nochmal, wo du so Flaschen oder so reinstellen kannst und dieser kleine Mini-Kühlschrank, der hat auch nochmal so ein kleines, so ein kleines, ähm, ja, so ein Reinstellfach in der Tür, wo du Sachen reinstellen kannst, wahrscheinlich passen da nochmal zwei Dosen rein und so kommen sie dann auf zwölf. das ist zumindest die offizielle Ansage, zwölf Cola-Dosen sollen da reinpassen, kleiner Tischkühlschrank, ähm, der halt tatsächlich absolut 100% identisch ähm, die, die, den Außenlook, die Außenansicht äh, einer Xbox hat. Ja. Und äh, somit haben sie halt tatsächlich das Meme zur Wirklichkeit werden lassen. Sie haben aus der Konsole, die aussieht wie ein Kühlschrank, tatsächlich, und das Dingen ist bestellbar, einen Kühlschrank gemacht der aussieht wie eine Konsole und ich werde versuchen, mir das Ding zu holen, da habe ich so hart Bock drauf. Das Ding soll knapp 100 Euro kosten. Das finde ich, ist für so einen kleinen Tischkühlschrank eigentlich sogar fast schon zu wenig. Also da mache ich mir echt schon tatsächlich Sorgen um die Qualität, um die Verarbeitung von dem, weil ich wollte schon immer mal so einen kleinen Tischkühlschrank haben und die guten sind halt schon oh, 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 kosten schon ein bisschen was. Ne? Uh, also der, der Preis ist auf jeden Fall fair. Das, das ist in Ordnung und ähm, ich werde auf jeden Fall mal schauen ob die ihr Versprechen einhalten dass sie Anfang bis Mitte 2022 alle Fans die Bock auf so ein Ding haben tatsächlich versuchen werden so ein Ding irgendwie ähm, beschaffbar zu bekommen sprich das Ding sollst später halt in allen großen Elektronikmärkten also überall wo du eine Xbox kaufen kannst sollst du dann zumindest Mitte 2022 bis dann tatsächlich alle Bestände leer verkauft sind weil ich denke mal von dem Ding wird es nur eine Auflage geben die versuchen die wahrscheinlich, ich hoffe, dass sie die groß genug machen und wenn die Auflage überverkauft ist, dann ist sie halt weg und ja, dann wirst du überall, wo es äh, eine Xbox gibt, wirst du auch den äh, Xbox Kühlschrank kriegen und äh, ich werde tatsächlich versuchen, meine Fingerchen an einen Rand zu touchern. allerdings nur zum Originalpreis, ich werde nicht bei Scalpern kaufen, so scharf bin ich auf das Ding dann doch nicht, aber da hätte ich schon Bock drauf. Da ich echt schon Bock drauf, ähm, wenn es dann irgendwann in Leipzig mal wieder eine große eine große LAN-Party-mäßige Veranstaltung in den Heiligen Hallen 4 und 5 der Leipziger Messe geben wird, dann wäre das schön, den dahin mitzunehmen, dummerweise darf man da natürlich nicht, weil Kühlschränke sind halt nicht erlaubt. Aber vielleicht dürfen wir ihn ja mitnehmen, wenn wir versprechen, ihn nicht anzuschließen. Und dann sagen wir denen, komm, kommst du mal alle halbe Stunde vorbei, hältst mal kurz deine Hand da rein, ob der kalt geworden ist und dann siehst du, ist immer noch warm innen drin. Weil das Ding wäre natürlich perfekt für LAN-Partys. Also ich meine so Dreamhack-mäßige LAN-Partys und ich glaube, das habt ihr alle auch mitbekommen, ne? Die Dreamhack in Leipzig in der Form ist ja nicht mehr, weil das wäre vielleicht tatsächlich das nächste Thema. Und weißt du was? Das machen wir auch. Ähm, mit dem Kühlschrank sind wir, glaube ich, fertig. Also würde ich sagen, rutschen wir doch nahtlos mal ganz kurz rüber ins Thema Dreamhack. Dreamhack Leipzig, um genau zu sein. Busch. Ja, da sind wir. Ähm, wie, wie findet ihr das eigentlich so mit diesen kleinen musikalischen, äh, ne? So, wow, wir sind im neuen Thema. Weiß man direkt, wo es äh, und überhaupt. Ich finde das ganz witzig, dass äh, große Radiostationen machen das so. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das auch so. Ne? Weil ich wollte ja, wie gesagt, ähm, ich mache hier einfach mein, mein eigenes Radio draus. So wie eigentlich auch immer im, äh, im Stream-Countdown, im pre stream screen Oh, das ist kein Pre-Screen-Screen. Guck mal, das musst du dreimal schnell hintereinander sagen. Dann ne? bist du aber auch ganz schön ganz schön verdoppelt, ne? Ja. Aha. Ähm, Dreamhack. Die meisten von euch werden es mitbekommen haben. Die Dreamhack Deutschland in die DHDE, die DreamHack Leipzig in dieser Form ist nicht mehr. Leider, 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 ähm, weil die Veranstalter, also die eigentlichen Veranstalter, und da liegt tatsächlich auch so ein bisschen die Good News begraben, die Dreamhack Leipzig war ja tatsächlich immer eine Veranstaltung der Messe Leipzig, durchgeführt von einem Team der Messe Leipzig. Und die hatten halt eine Lizenz, weil Dreamhack ist ja auch ein, ein, ein riesengroßes, ne, ist ja eine riesengroße Marke, die kommt ja eigentlich aus Schweden und die, die haben halt die Lizenz an der Marke Dreamhack hier nach Deutschland gegeben und diese Lizenz, die hatte halt die Messe Leipzig gehabt, das heißt, die durften unter dem Namen Dreamhack, durften die die deutsche Dreamhack, die DHDE, ähm, als Dreamhack Leipzig halt machen, ne? Aber da ist tatsächlich nicht viel, also die hatten tatsächlich eigentlich nur die Erlaubnis, den Namen zu benutzen. Von den Lizenzgebern kam da tatsächlich wenig bis eigentlich gar nichts. Also die hatten also der, der Lizenzgeber hatte eigentlich tatsächlich nichts mit der eigentlichen Durchführung der Dreamac Leipzig zu tun. Und das ist das, was sich eventuell zu Good News dann äh, weiterverarbeiten könnte im Laufe der nächsten Zeit. Also so 2023 vielleicht. Weil äh, die Lizenz ist halt weg. Das heißt, es wird jetzt im Januar 2022 nicht nur keine Dreamhack wegen Kotzrona noch geben, sondern es wird auch keine Dreamhack Leipzig geben, weil einfach die Lizenz zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr da ist. Jetzt ist aber dadurch, wie ja gerade erzählt, dass äh, durch diese Lizenz eigentlich halt nur die Marke Dreamhack dazu gekommen ist. Und natürlich ist mit der Marke auch eine ganze Menge Zugkraft für potenzielle Sponsoren oder Partner gekommen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und ich denke mal, das ist der Grund, warum es da ein bisschen dann jetzt in der Schwebe hängt. Aber das Team, das Team, die Leute, die die Dreamhack Leipzig gemacht haben, die die ausgeführt haben und geplant und durchgeführt und überhaupt, die sind ja alle noch da, weil das waren oder sind alles Angestellte der Messe Leipzig. Und die Messe Leipzig gibt es auch noch. Und Halle 4 und 5 sind auch nicht abgerissen worden. Das heißt, alles, was die Dreamhack eigentlich durchgeführt hat, ist immer noch da. Außer dem Namen. Die Community, die ja dann die Dreamhack tatsächlich letztendlich zu dem gemacht hat, was die Dreamhack am Ende war, die ist ja auch noch da. Die sind ja auch nicht weg. Und die steht auch geschlossen zumindest von dem, was ich bisher mitbekommen habe, steht diese Community ziemlich geschlossen hinter dem Originalteam, das die g Leipzig immer durchgeführt hat und hat und sagt, egal, was ihr macht, wenn ihr wieder was macht, es ist egal, wie das heißen wird, wir werden kommen. Weil im Endeffekt ist es egal, was da für Name draufsteht, wenn es dasselbe Team ist, das es macht und wenn es dieselbe Community ist, die dann am Ende dahin kommt, dann wird es am Ende wieder genauso geil wie vorher, es das heißt nur anders. So und es gibt keinerlei Versprechungen. Es gibt keine Versprechungen. Es gibt keine Zusagen. Es gibt noch nicht mal offizielle Vielleichts. Aber ähm, das Team, das halt, das Team der Messe Leipzig, die halt die Dreamhack bisher immer durchgeführt haben, haben selber schon gesagt, wir hätten schon Bock da mal, da, das, da wieder was zu machen nur unter anderem Namen, wir müssen unsere Möglichkeiten jetzt erstmal ausloten. Also die, die, das Interesse und die Bereitschaft von der Messe Leipzig, also ganz besonders den Leuten, die die Dreamac da halt immer organisiert und durchgeführt haben, ist auf jeden Fall da. Dass die da tatsächlich wieder ein bisschen, dass die da was machen, nur halt komplett unter eigener Flagge und mit komplett eigenem Namen, nur es ist halt jetzt mit Wegfall der Lizenz, ich hatte es gerade eben schon mal erwähnt, ich meine, wenn man, wenn man den Namen Dreamhack auf seiner Veranstaltung kleben hat, da hängt natürlich noch eine ganze Menge mehr mit dran. Ähm, das ist natürlich ein, ein, unglaubliches, ähm, ein, ein, ein unglaubliches Zugpferd für die Suche von Sponsoren oder Partnern. Ne? Wenn du da sagst, oh, ich habe hier Dreamhack Deutschland, ne? große Marke, da kommen sie alle hin, weltweit bekannt. Dann ist es natürlich einfacher, Sponsoren und Partner zu finden, die einen unterstützen, als wenn du sagst, ähm, ja, guten Tag, wir sind hier die Messe Leipzig und äh, wir machen jetzt hier die Leipzig-Lahn und äh, hätten sie vielleicht Bock, uns zu unterstützen. Ist nicht ganz so zukräftig ne? Deswegen, die gucken jetzt erstmal, die lotsen jetzt erstmal ihre Möglichkeiten ab, was für Möglichkeiten sie überhaupt haben und dann überlegen sie, was sie mit diesen Möglichkeiten machen könnten und wer weiß, vielleicht, ganz, ganz großes vielleicht und selbst dieses vielleicht ist nicht offiziell, wird es irgendwann in Zukunft tatsächlich diesbezüglich mal was geben und dann wird es wieder eine riesengroße LAN-Party in Leipzig geben, durchgeführt vom selben Team, besucht von derselben Community, das heißt, die Halle 4 wird wieder voll und ausverkauft und das ist schon geil, so eine komplette Messehalle zu sehen. Mit party bestuhlung und es ist halt wirklich, es ist komplett voll, eine komplette Messehalle, einfach voll mit, mit, mit Leuten, die an ihren Plätzen sitzen, mit ihren Computern aufgebaut, ähm, die von euch, die dabei waren, ihr wisst, was das für ein Erlebnis ist und die Leute, die von euch, die noch nicht mit dabei waren, ich kann es nur empfehlen, kommt beim nächsten Mal mit, ähm, ja, wenn es da was gibt, ich werde euch auf jeden Fall Bescheid sagen und dann machen wir wieder eine, eine, eine Gruppenanmeldung, dass wir auch alle schön in einer Ecke sitzen. Und ansonsten muss man gucken, ähm, ich war, ich hab vergessen, wie die, also die die Lizenz ist natürlich weitergegeben worden. Es gibt tatsächlich, ähm, jetzt immer noch oder wieder jemanden in Deutschland, der die Lizenz an der Marke Dreamhack hat, um eine Dreamhack Deutschland durchzuführen. Ich habe den, na, es war irgendwas mit Freaks, ähm, es gibt, aber es gibt so viele, so viele Firmen mit Freaks im Namen. Ähm, wie gesagt, wenn, 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 wenn euch das wirklich interessiert, dann haut das einfach schnell in Google rein. Äh, es gibt auf jeden Fall wieder jemanden in Deutschland, der jetzt die Lizenz an der Marke Remake hat. Das heißt, es wird in absehbarer Zeit auf jeden Fall wieder an den Remake Deutschland geben. Die wird aber nicht in Leipzig sein und die wird nicht von dem Leipzig ihr Team sein. Und die wird halt, sie wird halt anders sie wird einfach anders. Ich würde sagen, wir gehen sie uns einfach mal angucken, also wenn sie dann tatsächlich stattfindet, ja Mai, ne, wenn man dann alle, wenn man dann alle geimpft sind ähm, und die da so ein bisschen noch weiter auf Hygiene achten, ich denke mal bis das passiert, sollte da ähm, sich die generelle Situation auch mal vielleicht so langsam endlich ein bisschen entspannt haben, bin ich da vielleicht zu offensichtlich, naja ähm Gehen wir einfach mal gucken, ne? Mach Mutzmann Eindruck. Aber wenn tatsächlich in Leipzig wieder was starten sollte, wie auch immer das Ding heißen wird, es gibt da momentan die, die verrücktesten Vorschläge. Ähm, äh, ja, alles Mögliche. Ähm, keine Ahnung, von, von, von Leipzig-LAN über CactusCon ähm, bis. Ich komme jetzt gerade nicht auf den. Warte mal, wie war der? Achso, doch. Konstantin. Äh, um, weil der, der Hauptorganisator heißt halt Konstantin und äh, zufälligerweise sind die ersten drei Buchstaben von seinem Namen die Abkürzung von einer Convention, nicht? Und deswegen wurde auch äh, die 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 Konstantin äh, vorgeschlagen und wie gesagt Kaktuskon Leipzig lahn I don't know. Die werden sich wahrscheinlich irgendeinen tatsächlich guten, fetzigen Namen dafür ausdenken. Also wenn da irgendwas passiert, ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit am Start. Halten wir das einfach mal im Auge. Und äh, ja, das nur mal so ganz kurz äh, in, 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 in Überschwenker, was denn äh, sich da an der Dreamhack-Front getan hat, warum ich vorhin erwähnt habe, äh, keine Dreamhack mehr. Ähm, ja, so viel ganz kurz dazu. Und ähm ich würde sagen, wir machen noch eins von diesen schönen, schönen Musikunterbrecherchen da, dass so ein bisschen ähm, dass es ein klein wenig so wirkt, als wäre das Ganze hier professionell und geplant und äh, dann schauen wir mal äh, und äh, dann äh, kommen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen, nicht wahr? Ja. Ja, äh, jetzt wird es ein klein wenig äh, timy, wimy, wibbly, wobbly. Äh, man könnte sagen, ein bisschen Brainfuck. Ich meine damit allerdings nicht die gleichnamige Programmiersprache, obwohl das, was jetzt kommt, auch definitiv nicht einfacher ist. Hm, ja, ich hatte es ja ganz am Eingang schon mal erwähnt. Ich habe ja so ein kleines programmiertechnisches. Ja, in dem Fall war es tatsächlich ein Problem und nicht nur eine kleine Herausforderung äh, auf der Arbeit gehabt. Und zwar, um das Ganze kurz in den Kontext zu stellen, das Ganze war in der Steam-Anbindung. Ich habe ja tatsächlich in unserem Let-Them-Trade-Prototyp schon... Steam eingebunden. Also einmal generell klar, so ein bisschen das, das normale Larifari halt gucken, ne? wie ist denn so der Spielername und so, und blöd. blöd. Ähm, aber tatsächlich auch Steam Workshop-Anbindung. Unser Prototyp hat, wir sind noch nicht mal in der Alpha-Phase. Wir haben gerade mal den Prototyp fertig gemacht, aber das Ding hat schon Steam Workshop-Anbindung mit, mit, mit Custom Maps, Community Maps und so. Und da habe ich ein Problem gehabt, ein programmiertechnisches, und zwar. Beim Upload, wenn äh, das Spiel den ähm, die, wenn du deine du hast deine Custom Map ins Spiel geladen hast, dem Spiel gesagt, ich will die jetzt in den Steam Workshop hochladen, so, dann kann man der Steam API, ähm, ich gehe gleich noch mal für die, die da jetzt nicht so ganz die Zusammenhänge wissen, ich erzähle gleich noch mal ganz kurz, was man sich unter einer API vorstellen kann. Ähm, nee, mache ich vielleicht erst, damit man das, was ich danach sage, vielleicht versteht. Also pass mal auf, äh, eine API ist so eine Art ähm, puh, wie sage ich jetzt, ähm, kannst du dir wie ein, ein Kommunikationsprotokoll, ne? wenn du zum Beispiel, du kommst morgens in dein Büro rein und äh, wenn du dann ähm, in das Büro von, keine Ahnung, deinem Kollegen Guten Morgen reinrufst, dann ruft es, als Ansichtssache, zurück. Wenn du jetzt aber eine Tasse Kaffee nimmst und du bringst dem eine Tasse Kaffee ins Büro, stellst ihm den und sagst Guten Morgen, dann sagt er, oh ja. Guten Morgen. So ungefähr kann man sich eine API vorstellen. Eine API ist eine Schnittstelle, die dafür gedacht ist. Also eine API wird von einem Programm oder einer, einer, einer Plattform, einem, einem Service, einem Dienst angeboten, damit dann Programme, andere Programme, über diese Schnittstelle mit dem Dienst oder diesem anderen Programm reden können. Und zum Beispiel sagen können, hör mal, um, haben wir denn, haben wir, haben wir irgendwelche, hat der Benutzer irgendwelche Maps subskribiert im Steam Workshop? Wenn ja, welche? Sag sie mir, zeig sie mir, gib sie mir. Na? Also eine API ist so eine, so, eine, so eine Schnittstelle, wo grob gesagt zwei Programme sich drüber unterhalten können. Das eine sitzt meistens da und wartet nur drauf, dass es angesprochen wird und andere Programme können dieses Programm dann über diese Schnittstelle, diese API ansprechen. Und ähm, ja, dann miteinander dann äh, kommunizieren, Daten austauschen, Dinge tun oder was auch immer. So. Und Steam hat natürlich auch so eine API, ne? so eine Schnittstelle, dass die ganzen Spiele, die man so auf seinem eigenen Computer laufen hat, dass die halt mit Steam reden können und über diese Schnittstelle Dinge tun können. Und eins dieser Dinge ist halt zum Beispiel Steam Workshop. Ähm, abfragen, welche, welche Dinge hat ähm, der Benutzer im Steam Workshop subscribed, ähm, und, und kann ich die jetzt hier benutzen? Sind die installiert? Oder halt auch ähm, mein Benutzer, der hat jetzt hier eine total tolle Sache und die möchte der gerne in den Steam Workshop hochladen. So, und genau da ist der Punkt. Beim Hochladen kann man Tags vergeben. Na, das äh, Prinzip von Tags sollte ja jedem bekannt sein. Kannst du irgendwie ne, so, so kleine ja, Tags dranhängen. Also ich denke mal, die kennen wir alle. Und ich habe im Moment so zum Rumprobieren, habe ich, hab ich, hab ich drei Tags. Ich habe äh, den Tag Map, weil es geht halt um Maps. Ne? Mal gucken. Wenn, wenn wir dann später noch andere Dinge haben, dann kann man das halt anders taggen, weil man kann die nach, nach diesen Tags dann auch sortieren oder filtern. Das heißt, wenn das alles schön getaggt ist, kann man im Steam-Workshop zum Beispiel sagen, ich will jetzt nur die Maps haben, ich will nur dies haben, ich will nur das haben, was auch immer da später vielleicht im Workshop noch hochladbar ist. Also äh, ich habe den Tag ähm, äh, Map. Und dann habe ich zum Ausprobieren einfach nur, ne, um das alles mal so ein bisschen mit zu experimentieren, ausprobieren, habe ich noch einen Tag Test und einen Tag Dev hinzugefügt. So. Und mein Problem war, ich habe das ganz normal programmiert, wie man das so normal programmieren tut. Das gehe ich gleich ein bisschen genauer darauf ein, wie ich das gemacht habe und wie es nämlich nicht funktioniert hat. Und das Problem war, dass immer nur der letzte Tag aufgetaucht ist. Also wenn ich eine Liste von mehreren Tags übergeben habe, zum Beispiel Map, Dev und Test, dann kam der im Workshop nur mit dem Test, also mit dem letzten, mit dem letzten dieser Tags, die ich angegeben hatte, kam der im Workshop an. So, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo es ein bisschen äh, technologischer wird. Und wie gesagt, ich versuche das Ganze nicht wegrennen. Ne? Also wenn ihr jetzt nicht so die Programmierer oder die Techies seid, dann kein Grund jetzt auszuschalten. Ich werde versuchen, das Ganze so allgemeinverständlich wie möglich zu formulieren. Es kann sein, dass es mir komplett misslingt und man dadurch noch weniger versteht als vorher, aber vielleicht wird es dann wenigstens ein bisschen lustig. Ne? Schauen wir mal, mal, ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben. So, also. Es gibt da ne, diese Liste an Tags. Ähm, und jetzt kommt nämlich, wer äh, schon mal so den anderen Coding-Stream von mir gesehen hat oder vielleicht auch ähm, einen der Devcom-Tutorial-Streams, der wird mich schon mal dabei erwischt haben, wie ich über die schönste Erfindung der modernen, naja, gar nicht so modern, weil das ist alles schon, das gibt es alles schon ziemlich lange. Das gibt es seit Anfang an. Ähm, also eine der schönsten Erfindungen der ähm, klassischen Programmierung, nämlich Trommelwirbel Pointer Pointer Pointer. So, hier nochmal so einen dramatischen, professionellen ähm, Grusel-Echo-Effekt einfügen. Es geht um Pointer Ja, und zwar geht es heute nicht nur um Pointer wo einigen schon die, das Gruseln kommt und die am liebsten andere Dinge tun möchten, sondern heute geht es um Pointer auf einen Pointer ja, das heißt, es geht nicht nur um etwas, das auf eine Speicheradresse zeigt, sondern es geht um etwas, das auf eine Speicheradresse zeigt, die dann auf eine andere Speicheradresse zeigt. Und da steht das drin, was wir gerne möchten. So, und jetzt kommen wir mal zu meiner alten Analogie zurück. Für die Nicht-Techies unter euch. Wie ihr euch das mit den Pointern vorstellen müsst. Ein Pointer ist die Adresse... Also ist eine Adresse im RAM eures Computers. Ne? Von den ganzen 64 Gigabytes, die ihr in eurem Computer drin habt, ähm, da, ne, da, da hat ja jedes jedes an, jedes einzelne Byte hat ja eine Adresse, ne? nämlich das, wie viel Byte das denn jetzt so ist. Und der, so ein Pointer, der zeigt genau auf eine so eine Adresse. Ihr könnt euch das vorstellen. Wie stellt euch den den kompletten Arbeitsspeicher von eurem Computer vor, als wäre das um, ein großer Schrank mit Schubladen. Und jede Schublade ist eine Speicheradresse, wo man was reinschreiben kann. So. Und ein Pointer ist ein Stück Papier, auf dem draufsteht Schublade Nummer und dann die Nummer einer Schublade. Und das ist halt die, die Speicheradresse, die Schublade, auf die ich zugreifen will. Das heißt, wenn ich einen Zettel Papier habe, auf dem steht drauf Schublade Nummer 5, dann mache ich Schublade Nummer 5 auf und da liegt ein Zettel drin. Und das, was auf dem Zettel drauf steht, das ist dann mein Wert. Na, wenn ich zum Beispiel irgendwo in meinem RAM eine 42 stehen habe. Und ich habe einen Pointer auf diese 42. Dann habe ich einen Zettel, da steht drauf, guck in Schublade 5. So, dann gehe ich zur Schublade 5, mache die auf. Und dann steht da, ist da ein Zettel drin. Und da steht drin, 42. Steht da auf dem Zettel drauf. Ne? Weil das ist der Wert, den ich suche. So, jetzt kann man das Ganze natürlich noch... Weiter spinnen. Ich kann natürlich in so eine Schublade auch einen Zettel reinlegen, der wieder auf eine Schublade zeigt. Na, das heißt, wenn ich jetzt meinen Zettel habe, gucke in Schublade 5, dann gucke ich in Schublade 5 und in Schublade 5 ist ein Zettel, ja, guckst du in Schublade 17. So, und dann gucke ich in Schublade 17 und dann finde ich zum Beispiel meine 42 da. Warum würde man sowas überhaupt machen wollen? Wann, wann, wann passiert sowas? Warum, ne, warum nicht direkt einen Zettel hinlegen, wo drauf steht Schublade 17 und da finde ich meine, meine Zahl meine 42? Das hat ein bisschen damit zu tun mit der Art und Weise, wie in C oder C++ Strings behandelt werden. Ein String ist einfach ein Text, ne? ein beliebiger Text. Hello World ist ein Text, ist ein String. Oder das vorhin erwähnte Map, Dev, Test. Das sind alles kleine Texte, das sind alles Strings. Die liegen natürlich auch irgendwo im Speicher. Jetzt gibt es aber in C ähm, keinen Datentyp String. Ne? Also ein Stückchen Text gibt es nicht. Was gibt in den, in den meisten Programmiersprachen, ähm, gibt es das halt. Also du hast halt immer, du hast halt Datentypen, ne? Weil weil du hast halt deine Variablen, mit denen du da rumjonglierst und da stehen Werte drin und du musst ja wissen, was da für ein Wert drin steht. Und C kennt halt wirklich nur so die, die ganz, 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 ganz einfachen, simplen Datentypen, so Sachen wie, ja, da ist eine Zahl drin, ne? Dann ist das ein Integer. Oder da ist eine Zahl drin, die ein Komma haben kann, dann ist das ein Float oder ein, oder ein Double oder sowas, ne? Äh, oder Long oder wie auch immer das heißt. Ähm, und dann gibt es, was gibt es noch? Dann gibt es auch, es kann ein, es kann nur Ja oder Nein sein. Ne? Dann ist das Bool, ein Bool'scher Wert. True oder False. Es ist 0 oder 1. So. Das sind so eigentlich die Datentypen, äh, die die C kann ja noch ein paar Kleinigkeiten mehr, aber wir müssen halt nicht, nicht zu sehr in die, in, die, in, die, in, die, in die absoluten Untiefen gehen jetzt hier. Und in vielen anderen Programmiersprachen, äh, den Hörleveling wie zum Beispiel C-Sharp, da hast du auch noch einen grundlegenden Datentyp String. Und da kannst du Texte reinpacken. Das Problem an Texten, und das ist doch der Grund, warum es in C ähm, keinen Datentyp vom Typ Text, also vom Typ String gibt, weil so ein Text ist ja, der ist ja viele, viele Bytes lang. Ne? So, allein schon so ein, so ein Map. Das sind ja, das sind drei Buchstaben. So und drei Buchstaben die kriegst du nicht in, in, in eine 32 Bit oder 64 Bit Zahl weil das ist halt das ne ihr kennt das wenn ihr so oh ja schon 64 Bit System ne und auch damals das Windows XP ein 32 Bit System das ist halt die Menge an Daten mit denen die Hardware wirklich euer Prozessor so hauptsächlich größtenteils maximal umgehen kann und da kriegst du halt keinen kompletten Text rein und deswegen gibt es diese Pointer Klamotte weil so ein Pointer, weil dieser Text, wie gesagt, der, der ist ja viel zu lang. Ne? Das sind ja irgendwie drei Buchstaben oder je nachdem, was du für einen Text hast, auch mehr. Und diese Buchstaben sind verteilt auf einzelne Schubladen. Du hast zum Beispiel äh, in Schublade 17 hast du das M liegen, in Schublade 18 hast du das A liegen und in Schublade 19 hast du das P liegen. Dann gibt es noch eine kleine Besonderheit. Du hast in Schublade 20 noch ein sogenanntes Null-Byte liegen. Da ist dann da steht wirklich einfach nur eine Null drauf. Ähm, damit symbolisiert man halt, hier ist der Text zu Ende. Du musst, ab hier musst du nicht mehr weiterlesen, weil wie so ein String in C oder C++ funktioniert, ist, dass du halt, du hast deinen Pointer, du hast deinen Zettel, wo draufsteht, guck in Schublade 17. So, und du weißt, du erwartest jetzt einen Text, das weißt du einfach. Ne? Magic. So, überlegen wir uns mal nicht, warum. Wir wissen das einfach, dass wir jetzt einen Text erwarten. So. Und dann steht auf dem Zettel drauf, ne, guckst du Schublade 17. So, jetzt mache ich Schublade 17 auf. Und dann habe ich da meinen ersten Buchstaben. Und dann mache ich so lange immer die nächste Schublade Schublade 18, Schublade 19, Schublade 20. Ich mache so lange die, immer die nächste Schublade auf und hole mir die Buchstaben raus, die da liegen, bis ich an dieses 0-Byte rankomme. Na? Weil dann weiß ich, wenn da eine 0 ist, dann okay jetzt ist vorbei, jetzt ist aus, hier ist der Text zu Ende, jetzt habe ich meinen kompletten Text, so. Und deswegen sind Strings in C eigentlich immer Pointer, weil du hast irgendwo in deinem Schubladenkonglomerat, hast du einen Satz Schubladen hintereinander, wo die ganzen Buchstaben von deinem String, von deinem Text drin liegen und dann hast du einen Pointer, so einen Zettel, auf dem draufsteht, die erste Schublade, wo dein Text anfängt, so, damit haben wir das schon mal geklärt. Und jetzt noch mal zu der Frage, warum möchte ich denn einen, einen Pointer auf einen Pointer haben? Also eine, eine Schublade, in der nur, wieder drin steht, guck in eine andere Schublade. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ich eine Liste von Texten habe. Na, wie zum Beispiel vorhin gesagt, ich habe drei Texte gehabt. Ich habe, ähm, ich habe Map gehabt, ich habe Dev gehabt und ich habe Text gehabt. Das sind drei verschiedene Texte. Und ich möchte diese drei Texte, ich möchte diese Liste, das nennt man dann übrigens im Fachjargon Array, ich werde das nachher auch, wenn ich tatsächlich mal dazu komme, um das, ähm, das eigentliche Problem zu reden, dann äh, werde ich da wahrscheinlich sehr viel von Arrays reden. Das ist genau sowas, ein Array ist eine Liste von Dingen, Na, das kann zum Beispiel einfach eine Liste von Zahlen sein und äh, dann hast du halt in der ersten Schublade ist die 42, in der zweiten Schublade ist die 13, ähm, das ist ähnlich wie die Strings, die sind dann einfach hintereinander, du hast in, in deiner Liste, in deinem Array, so, je nachdem wie groß das ist, hast du halt in, in, in immer der nachfolgenden Schublade hast du einen, einen Zettel mit dem nächsten Wert von was auch immer du in diesem in deinem Array in deiner Liste drinstehen hast, ne? zum Beispiel Zahlen ähm, oder Bools, ne True, False oder so oder wir haben halt Strings, wir haben Texte. Jetzt haben wir aber gesagt, Texte, Strings sind ja immer ein Pointer. Das heißt, ein Zettel, auf dem draufsteht, gucke in einer anderen Schublade. Und wenn ich jetzt eine Liste von Texten habe, dann habe ich ja eine Liste von diesen Zetteln, auf, drauf, auf denen draufsteht, welche Schublade ich gucken will. Also eine Liste, ein Array von Pointern. Jetzt ist aber diese Liste, dieses Array, selber über, über einen Pointer angesprochen, weil ich muss ja irgendwo wissen, wo im, im, in den ganzen Schubladen ist denn meine Liste. Das heißt, ich habe einen Pointer, einen Zettel, auf dem draufsteht, hör mal, pass mal auf, in Schublade 5, da fängt dein Array an, deine Liste von was auch immer du hast, ne, im einfachsten Fall von Zahlen. So, und dann weiß ich, okay, ich habe einen Pointer auf Schublade 5, da fängt mein Array, meine Liste an. Das heißt, wenn ich in Schublade 5 gucke, dann habe ich das, die erste Zahl, ne? zum Beispiel die 42. Jetzt möchte ich auf, den, auf meinen zweiten Eintrag in der Liste gucken. Das wäre ja dann quasi die Schublade, wo es anfängt, plus 1. Und das ist auch der Grund, warum Computer immer bei 0 anfangen zu zählen. Warum der erste Eintrag immer die 0 ist, weil es ist immer, wie viel muss ich drauf addieren auf die, auf die Basisschublade, auf meine Startschublade. Wie viel muss ich drauf addieren? Das wird gerade so ein bisschen crash Course pointer hier, kann das sein? Ja, ist okay. Okay, dann wird das halt ein Crash Course pointer Egal, dann teilen wir das halt auf. Dann, dann sind wir jetzt gerade noch nicht bei dem Problem. Wir sind jetzt im Moment bei Crash Course pointer Kann ich auch mitleben. <lacht> ähm, gut. Also, pass auf. Ähm, wo war ich? Ich war dabei, genau. Ich habe meine, meine, meine Schublade, ne? Und wenn ich meine Basisschublade, wo alles losgeht, dass die 5 habe, und das, wenn ich den, den ersten Eintrag haben will, dann muss ich 0 Schubladen weitergehen. Und deswegen ist der erste Eintrag von solchen Arrays immer Index 0. Das ist der Grund, warum Computer halt bei 0 anfangen zu zählen. So, ähm, Gucke ich in die Schublade 5, stelle meine 42. Drin. So, jetzt will ich den nächsten Eintrag haben, den zweiten Eintrag. Das heißt, ich müsste eine Schublade weitergehen. Deswegen Array Index 1, weil ich muss von meiner, von meiner Startschublade, die 5, eine Schublade weiter, bin ich bei Schublade 6, mache ich die auf, besteht eine 1337 drin. Alles wunderbar. So, das ist da der einfache Punkt mit Zahlen. Das heißt, ich habe meinen Zettel, meinen Pointer, auf dem draufsteht, alles geht los in Schublade. Und dann kannst du dir da deine Werte rausholen. Jetzt wollen wir aber keine Zahlen haben, sondern wir wollen ja diese Strings haben. Und ich habe ja gerade eben schon erzählt, Strings, weil, das ja, weil die so groß sind, weil die so lang sind, sind auch nur ein Pointer, also ein Zettel, auf dem draufsteht, pass auf, in der und der Schublade fängt dein Text an. So, das heißt, ich habe jetzt, wenn ich meine Schublade 5 habe, ähm, was, da, wo, da geht mein Array los. Nur jetzt habe ich kein Array von Zahlen. Jetzt habe ich ein Array von Pointern auf Strings. Also von Zetteln, auf denen draufsteht, ab welcher Schublade ein Text losgeht. Oh, und dann gucke ich halt, ne, erster Eintrag, Schublade 5, mache ich die auf und dann steht da mein Zettel drin. Geil, guckst du Schublade 17. Ja, und dann gucke ich Schublade 17 und gucke halt so lange durch, bis dieses 0-Byte kommt, bis ich weiß, der Text ist vorbei. So, und jetzt sage ich, ich will aber den zweiten Text haben. Und dann weiß ich, meine Startschublade ist die 5. Um auf den zweiten in Eintracht zu kommen, ne, muss ich eine Schublade weiter. Also gucke ich in Schublade 6. Und da steht dann zum Beispiel drin, wunderbar, guckst da ab Schublade 22, da steht der Text, den du suchst. Oder da fängt er an. Und dann gucke ich in Schublade 22, 23, 24. Und so weiter und so fort. Und habe meinen Text. Und das ist. Das heißt dass das meine. Mein, mein Zettel mit Guck in Schublade 5 ist eigentlich ein Pointer auf eine Liste von ganz vielen Pointern. Ne? Und das ist ein Pointer auf einen Pointer. Klingt super. Total, ne? Das ist wirklich, Und das ist der Fall, wenn du in C. Die meisten Leute rennen schon schreiend weg und kriegen Panikattacken, wenn sie dieses Sternchen sehen. Ne? Wenn du wenn du so eine, du hast diese typen Typendeklaration, zum Beispiel int oder char oder so, char ist übrigens ähm, c-Sprech C für einfach nur ein Byte, ne? also eine Zahl von 0 bis 255 Also eine, eine so eine Schublade. Ne? Char ist, heißt quasi eine Schublade. Ist da, also wird da angesprochen. Und äh, wenn du das halt mit einem Sternchen siehst, dann rennen die meisten schon weg, weil dann geht's um Pointer und ein Char Sternchen, da weißt du halt, okay, da ist ein Text drin. Das ah, ist cool, ne? Easy, schaffen wir. Und jetzt kommt aber dieser, dieser absolut kuriose Fall, ähm, wo die meisten dann wirklich am liebsten schon gar nicht mehr hingucken. Und das ist, wenn du zwei Sternchen hast ja, du hast den Variabeltyp und dann kommen zwei Sternchen. Und diese zwei Sternchen sagen einfach nur, dass du hast hier, du hast einen Pointer, also einen Zettel, wo die Nummer von der Schublade draufsteht und das, was in der Schublade drin ist, sagt dir einfach nur, erwartet, dass da auch nur wieder eine, eine Zettel drin liegt, in welcher Schublade du eigentlich gucken musst. Und so kann man sich halt diese, so kann man sich ein Array von Strings in C, so funktioniert halt ein Array von Strings in C, ähm, eine, eine, eine Liste von Texten, die halt, ähm, wo in jede Schublade nur ein Buchstabe reinpasst. So. Ich hoffe, dass ich das halbwegs grundlegend verständlich ähm, erklärt bekommen habe. Das heißt, wir können jetzt rübergehen, dass ich euch mal erzähle, was eigentlich das genaue Problem war. Also, was, was, war das, was war das, was ich beobachtet habe? Was war das, was nicht funktioniert hat? Beziehungsweise, die Auswirkungen habe ich euch schon gerade gesagt. Es kam immer nur der letzte Tag an. Ähm, da habe ich ähm, mit dem Debugger ein paar Beobachtungen gemacht. Die werde ich euch jetzt noch mal ganz kurz erläutern, um äh, dass wir rausfinden, was es war eigentlich genau jetzt technisch das Problem. und dann wäre also, oder, oder augenscheinlich das Problem. Und dann werde ich euch ähm, erzählen, was tatsächlich das Problem war. Und wenn wir uns dann an unsere ganze Schubladerei erinnern, ist die Lösung dafür auch ziemlich simpel. Ja, nach dieser kleinen äh, musikalischen Zwischenuntermalung einfach um die aktuelle angespannte Pointer-Situation etwas aufzulockern und außerdem, weil ich es einfach mag, mit diesen Dingern drum zu spielen. Ja, pass auf, noch einer! einfach nur, weil ich's kann. Schön, ich mag die Dinger. So, jetzt haben wir die Situation ein bisschen aufgelockert. Jetzt sind wir wieder ein bisschen entspannter. Jetzt können wir ein bisschen durchatmen. Jetzt haben wir zumindest, ich hoffe, so ganz ganz grob die Sache mit Pointer-Pointern und den ganzen Schubladen zumindest für die nächsten 5 bis 10 Minuten im Griff. So, weil Jetzt kommt das Problem. Also, das Problem war, dass ja immer nur der letzte Tag irgendwie bei Steam tatsächlich angekommen ist. Wenn ich äh, mein Array geschrieben habe, ähm, da ist halt, also, pass auf, das Ganze läuft so, ähm, aus dem Spiel, aus den Untiefen des Spiels, von der Stelle, die jetzt sagt, ähm, okay, wir haben ja was, das wir es die Workshop hochladen möchten, wird meine tatsächliche Steam-Anbindung angesprochen. Und dieser Steam-Anbindung wird ein solches Array übergeben, das allerdings ein klein bisschen spezial ist. Und zwar ist das nicht so ein, so ein C-Array, einfach nur eine Liste von, von Zetteln, wo Schubladennummern draufstehen, wie ich gerade eben erklärt habe, sondern das ist ein, ein Unreal Engine Array. Ähm, das, das ist viel, viel mehr. Das ist ein richtig großes Konstrukt. Das ist richtig flexibel. Das kann richtig viel. Da ist eine Menge Programmcode drin, der, der das managt und verwaltet und dafür sorgt, dass du Einträge hinzufügen kannst, dass du dann Einträge rausholen kannst, also das, was, was ich jetzt gerade eben die ganze Zeit hatte, das sind aber so klassische C-Arrays. Und das, was da aus den Untiefen des Spiels kommt, das ist so ein, so ein Unreal-Array. Und wie gesagt, das ist eigentlich Es, es heißt Array, weil es die Funktionalität eines, eines, eines Arrays einer solchen relativ simplen Liste abbildet. Das Ding ist allerdings alles andere als simpel. Wie gesagt, das ist ein, ein riesengroßes Konstrukt. das ganz, ganz furchtbar viel sehr, sehr cleverer Programmcode drin, der halt von der Engine kommt. Und deswegen, da müssen wir ein klein bisschen, das wird nämlich nachher noch wichtig, da müssen wir ein ganz kleines bisschen, müssen wir da unter, unterscheiden. Ähm, ja, also ich kriege dieses Unreal Array aus den Untiefen des Spiels, das halt meine Steam-Anbindung dann anruft und sagt: Hör mal, pass mal auf, ähm, ich habe hier, ich möchte das Ding jetzt hochladen und hier ist dieses Unreal Array mit den Tags. Und da steht halt drin: Map, Dev, Test. Und nur der letzte Test ist dann tatsächlich bei Steam angekommen. So, weil was dann in meiner Steam-Anbindung passiert ist, ähm, ich habe da noch ein zweites Array. Und das ist so ein, so ein ganz, ganz simples C-Array, wo es einfach nur um Schubladen geht, genauso wie ich es gerade eben erzählt habe. Und, äh, weil, und, und dieses, weil, weil ähm, die, die steam api die weiß ja nichts von Unreal. Die steam api ist wirklich in, in, in recht simplem tatsächlich C geschrieben. Und die will halt so ein C-Array. Die will einfach einen Stapel mit Zetteln, wo Schubladennummern draufstehen, damit sie dann weiß, dass, dass hat in diesen Schubladen sie die Texte findet, die sie dann irgendwie benutzen soll. So. Und deswegen muss ich das halt übertragen. Ich kann halt nicht einfach meinen Unreal-Array, der Steam-API tatsächlich, der tatsächlichen Steam-API zum Fressen vorwerfen. Das funktioniert halt nicht, weil komplett unkompatibel. Das heißt, ich muss das, ich muss das überführen. Ich muss mein Unreal-Array nehmen, muss alle Einträge, die ich in meinem Unreal-Array habe, in dieses, in dieses klassische C-Array, wo ich gerade eben die ganze Zeit versucht habe, das mit den Schubladen ein bisschen zu erläutern, quasi, ja, rüberschreiben. So. Und äh, wie gesagt, äh, so, so Texte oder so sind eigentlich immer nur Zettel, auf denen halt draufsteht, in welcher Schublade der Text anfängt. Also quasi Pointer. Und was ich halt gemacht habe ist, ich habe halt den ersten Eintrag aus meinem Unreal-Array genommen und habe den in den ersten, und das ist ja ne, ein Pointer auf irgendwie so einen Text, und habe den in den ersten Eintrag von meinem Steam-API Array reingeschrieben. Und dann habe ich den, den, den Pointer aus dem ersten, also aus dem, aus dem zweiten Eintrag aus meinem Unreal-Array genommen und habe den in den zweiten Eintrag von meinem Steam-Array reingeschrieben und so weiter und so fort. sollte man meinen, funktioniert. Na, weil alles, was in dem einen Array der erste Eintrag war, ist auch in dem anderen der erste. Alles, was in dem einen der fünfte ist, ist in dem anderen auch der fünfte. Ich habe dann, als ich dann mit dem Debugger, weil ein Debugger ist wirklich eine wunderbare Erfindung, mit einem Debugger kann man in laufende Programme reingucken. Du kannst dir das vorstellen, wie, ähm, weiß ich nicht, wie kann man sich das vorstellen? Du, du, machst, du, du machst bei einem Auto, während der Motor läuft, nimmst du den Zylinderkopf ab, also machst den Motor auf und guckst da rein, wie er läuft. Und dann siehst du ganz genau, welcher Kolben zu welchem Zeitpunkt, welche Position, also welchen Wert hat. Was kann man mit dem Debugger mit Programm genauso machen. Du kannst mit dem Debugger, während das Programm läuft, in dieses Programm reingucken und dir angucken, welche, welche Variable hat oder welcher, ne, hat gerade welchen Wert, also welcher Wert ist tatsächlich welcher Wert, so und dann habe ich mir mit dem Debugger, habe ich mir mein, 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 mein uh, Steam-RP-Array angeguckt und habe gesehen, dass tatsächlich der Text auf den in der, im ersten Eintrag also in der allerersten Schublade wenn ich gucke ähm, wenn ich da dann mir den rausgucke was, was steht da für ein Text drin dass der sich tatsächlich ändert auf immer das, was gerade geschrieben wird. Also wenn ich äh, jetzt den ersten Eintrag, wenn ich mein Map, was ja der erste Eintrag war, aus dem Unreal-Array rausgeholt habe, dann stand tatsächlich ähm, am ersten Eintrag in meinem Steam-API-Array stand dann auch tatsächlich Map drin. So. Dann kommt der, der, der nächste Schleifendurchlauf und ich hole den zweiten raus, den, den, den zweiten den, den, den zweiten Eintrag aus dem Unreal-Array und ähm, will den ja eigentlich in, in, den zweiten, Ding -Sie, in den zweiten Eintrag in meinem Steam-RP-Array reinschreiben. Nur plötzlich steht der Text, der eigentlich im, im zweiten Eintrag ist, der steht plötzlich auch in meinem ersten Eintrag drin. Ha, huh. okay. Und dann läuft das weiter. Dann kommt der nächste, dann kommt das Test, was der dritte Eintrag ist. Und plötzlich ist, steht in meinem ersten Eintrag in meinem Steam-RP-Array Test drin. So, und da habe ich halt gedacht, was ist das für ein Quatsch? dass, ähm, wieso wird denn wieso wird denn hier immer der erste Eintrag von meinem Steam-RP-Array überschrieben, ähm, obwohl ich doch eigentlich die anderen beschreiben will. Und ich habe das, also das lief in so einer Schleife. Ähm, also in der Schleife ist halt ein Code-Konstrukt, wo man sagt, pass auf, dieser Block an Code, der wird jetzt mehrfach ausgeführt, immer wieder. Und dann kann man wieder so einen Wert, eine Variable haben, ähm, wo man zum Beispiel sagt und pro Durchlauf wird der, der Wert dieser Variable 1 mehr. Das heißt, die fängt am Anfang beim ersten Durchlauf bei 0 an und beim zweiten Durchlauf ist sie 1, beim dritten Durchlauf ist sie 2 und so weiter und so fort. Und damit kann man zum Beispiel wunderbar seine Schubladen adressieren. Ja. Weil ich kann sagen, pass auf, ich weiß ja, wo mein Array anfängt, also was meine, meine erste Schublade von diesem Array ist. Und dann gehe ich so viele Schubladen weiter, wie dieser, dieser Wert den ich gerade erzählt habe, groß ist. Ne? Also, wenn da zum Beispiel eine 2 drin steht, dann weiß ich, ich gehe zwei Schubladen weiter. So. Dadurch, dass jetzt aber in der, in der, der Text, der in der ersten Schublade von meinem Steam RP Array rausgekommen ist, sich immer wieder geändert hat auf auf, auf das, was eigentlich in den nachfolgenden Schubladen sein sollte, habe ich jetzt gedacht, okay, das ist aber komisch, da wird mir ja immer der erste, der der erste, das wird immer in die erste Schublade gelegt, anstatt in die anderen. Das Kuriose an der Sache war, das hat funktioniert, wenn ich das nicht in einer solchen Schleife gemacht habe, sondern wenn ich tatsächlich einfach da festzahlen Zahlen reingehe. wenn ich einfach tatsächlich irgendwie drei Zeilen Code gemacht habe, um, und ich habe und, und, und die, die waren halt alle gleich, nur mit dem Unterschied, dass in, in der ersten Zeile steht eine 0, in der nächsten eine 1, in der nächsten eine 2. Ne? Weil ich ja erst keine Schublade weiter will, dann will ich eine weiter, dann will ich zwei weiter. Also den Index von dem Array. Wenn ich den da fest als Zahl reingeschrieben habe, dann hat alles funktioniert. Habe ich aber diese Variable genommen, die übrigens äh, Industriestandard i heißt. Ne? Also diese Zähler, wenn du so eine Schleife hast, ähm, die einfach hochzählt. Du benutzt das dann, um auf Dinge zuzugreifen oder damit Dinge zu tun. Das ist Industriestandard. Diese Variable heißt immer I. Ja, und zwar nicht irgendwie wegen Igitigit oder ähm, irgendwas, sondern das kommt davon, weil das ein das ist der ein sehr integerer Wert. Ne, auf den kann man sich verlassen. Das ist ne, wie so, so ein Kollege, ne? Ach, ein sehr integerer Typ. Ähm, und äh, Integer heißt halt auf, auf, äh, auf Englisch Integer, und das heißt halt eigentlich nur, es ist eine Ganzzahl, es ist eine ganze Zahl. Ein Integer ist halt eine Zahl ohne Kommas. Ne? Eine, eine Ganzzahl, eine natür natürliche Zahlen sind es, glaube ich. Ne? Eine 0, eine 1, eine 5, eine 12, eine 7.598.355 Sind alles Integers. Ähm, und deswegen heißt die halt. I, weil man hat halt einfach ne, Programmierer sind sind fauler und ed ITler sind faul uh, und Integer ist so ein langes Wort, deswegen nimmt man einfach den ersten Buchstaben I-Buff-Pass. Das ist auch der Grund, warum man sehr, sehr oft S als Variablenamen findet, wenn da ein String drin steht. Ja, in all it makes it. Pass auf, bis ich an den Punkt komme, warum C++ C++ heißt. Das äh, <lacht> ist nämlich auch so eine Story. Ja, auf jeden Fall Sah das immer so aus, als wenn immer der, und das war das Problem, ne? Wenn ich, wenn ich die Variable genommen habe, ich habe eine Schleife gemacht und ich meine, da standen noch ein paar wenige Zeilen mehr drin, das ist jetzt egal für, für, den, für den Sinn von der Erklärung. In dieser Schleife, also diesem Codeblock, der sich, der sich, der immer wieder wiederholt wird, wo der Wert von i bei jedem Durchlauf eins höher wird, wenn ich tatsächlich das mit i, ich habe eine einzige Zeile drin gehabt und habe halt gesagt, pass auf, Geh so viele Schubladen in dem an dem Unreal-Array weiter, wie in i drin ist, nimm den Wert raus, geh in das Steam-RP-Array, geh da auch so viele Schubladen weiter, wie i groß ist und schreib den Wert da rein. Dann hat es nicht funktioniert. Dann habe ich das Ergebnis bekommen, das ich gerade eben beschrieben habe. Und wenn ich aber keine Schleife gemacht habe, sondern ich habe das in einzelne Zeilen geschrieben und habe keine Variable benutzt, sondern habe direkt in jede einzelne Zeile die erste eine Null reingeschrieben auf beiden Seiten, in die zweite eine 1, in die nächste eine 2, dann hat es interessanterweise funktioniert. So. Und dann habe ich ein sehr, sehr hässliches Code. Ich habe dann irgendwann, ich habe irgendwann aufgehört, das zu verstehen und zu versuchen zu lösen. Ich wusste, das funktioniert so. Und dann habe ich ein sehr, sehr hässliches code konstrukt gemacht. Und zwar habe ich eine Schleife geschrieben. Und äh, wie ich ja gerade gesagt habe, ne, normalerweise kannst du halt i einfach nehmen und anstelle einer festen Zahl benutzen, weil i zählt ja immer schön hoch. Und dann hast du dann schön eine Zeile, die wird ein paar Mal ausgeführt und immer mit anderem Ergebnis. Was ich dann gemacht habe, ich habe auch eine solche Schleife gemacht, habe dann in der Schleife abgeprüft, ob i 0 ist, habe dann die Zeile Code geschrieben, in der fest die 0 benutzt wurde, habe dann in, immer noch innerhalb der Schleife abgefragt, ob i1 ist und habe dann, wenn i1 war, dieselbe Zeile Code genommen, nur dass ich da, wo ich vorher Nullen da wirklich fest eine 1 reingeschrieben habe. Dann habe ich geprüft, ob i vielleicht 2, ihr, ihr, ihr seht das Muster, ne? Also wirklich vollkommen daneben, absolut unsinnig. Aber das hat erstmal so funktioniert. Und darüber hatte ich ein TikTok-Video gemacht. Und das ist der Grund, warum wir jetzt hier sind. Ähm, da hatte ich ein TikTok-Video drüber gemacht. Äh, dummerweise hatte ich bei dem TikTok-Video vergessen zu erwähnen, was genau das eigentliche Problem war. Was? Ich habe nur gesagt, ja, und das funktioniert halt nicht. Und dann war das Video halt vorbei. Und ich hatte nicht wirklich erwähnt, was jetzt eigentlich nicht funktioniert hat, was ein bisschen blöd war. Weil dadurch konnten die Leute natürlich auch ähm, nicht wirklich zielgerichtet irgendwie Tipps oder Vorschläge geben, was man jetzt eventuell machen könnte, was falsch läuft, weil sie ja gar nicht wirklich wussten, was war das Fehlverhalten. Mein Fehler. Ähm, aber trotzdem gab es ein paar Leute, die, der, die sehr, sehr coole Sachen kommentiert haben und die mich zumindest dazu angeregt haben, mir das nochmal anzugucken und ein paar Dinge auszuprobieren, auch Dinge auszuprobieren, die in den Kommentaren geschrieben worden sind. Ähm, leider war das, was in den Kommentaren geschrieben wurde, alles nicht die Lösung und äh, weil das Problem tatsächlich ein anderes war, dadurch, dadurch bin ich aber dann tatsächlich durch die Ausprobiererei durch die die Kommentare mich da wieder so ein bisschen zu angestachelt haben, aber drauf gekommen und zwar ich hatte ja gerade gesagt, es sah immer so aus als wenn ähm, äh, in, 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 mein, in mein steam ap array immer an die erste, Stelle, die erste Stelle überschrieben worden ist, weil die sich halt immer geändert hat auf tatsächlich die, ähm, die, 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 die Texte ähm, die nachfolgend kamen Jetzt hat sich bei genauerem ähm, ähm, äh, hinschauen, aber festgestellt, nein, nein, das Steam API Array ist vollkommen korrekt beschrieben worden. Das Problem war auf Seite von dem Unreal Array, weil nämlich, wenn ich das über die, die Variante in der Schleife mit, mit dem i, mit der Variablen gemacht habe, die sagt, wie viel Schubladen ähm, weiter ich gerne den Wert hätte, habe ich immer denselben Wert bekommen nur das an diese also pass auf ich habe dem, dem unreal array gesagt hör mal pass mal auf ich äh, brauche die Schublade wo der Text anfängt ähm, und jetzt gib mir mal keine Ahnung ne irgendwie äh, zwei Schub Schabl ne, gib, mir, gib mir mal von der ersten Schublade fangen wir ruhig mal vorne an gib mir mal von der ersten Schublade ähm, bitte äh, den, den, den 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 Zettel wo drauf steht, wo dieser erste Text anfängt. Ja, und dann habe ich den bekommen, das, 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 das ähm, Unreal-Array hat mir einen Zettel gegeben, da steht drauf, ja, ähm, Schublade 17. Okay, und dann habe ich halt in, äh, in die erste Schublade, also in den ersten Pointer von meinem, von meinem ähm, Steam-RP-Array, habe ich halt reingeschrieben, okay, in Schublade 17 fängt dieser Text an. Dann ging die Schleife 1 weiter und hat gesagt, hör mal, Unreal-Array Geh mal eine Schublade weiter und gib mir mal aus der zweiten Schublade von, 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 deinen, von deinen Zetteln, die du da hast, äh, bitte die Adresse, wo der nächste Text anfängt. Und dann hat es Unreal Array einen -A -A Zettel gegeben und da steht drauf Schublade 17. Fällt dir was auf? Wir hatten gerade eben für die erste Schublade schon gesagt bekommen, dass wir da einen Zettel mit, guck in Schublade 17 gucken sollen und jetzt kriegen wir für die zweite Schublade auch einen Zettel, wo drauf steht guck in Schublade 17. Nur, dass in, ab Schublade 17 plötzlich ein anderer Text stand. Da stand schon der Text, den ich haben wollte, wenn ich auf den zweiten String, auf den zweiten Text von dem Array abfrage. Das Ergebnis war schon richtig. Es lag nur in derselben Schublade. Das heißt, die Schublade ist nicht geändert worden, sondern dieses Unreal Array hat einfach in, in, ab derselben Schublade einfach dann die anderen Buchstaben von den anderen Text reingelegt. Dadurch, dass ich dann aber immer wieder diesen selben Zettel mit Cook in Schublade 17 ähm, in, in meine, in meine Steam-AP-Liste, mein Steam-AP-Array reingeschrieben habe, ist das zwar korrekt beschrieben worden. Hat aber, egal ob ich jetzt auf den, auf den ersten, den zweiten oder den dritten Eintrag geguckt habe, immer gesagt, ja, dein Text fängt in Schublade 17 an. Und damit stand natürlich überall derselbe Text drin. Und damit halt immer der, der zuletzt in die Schubladen von dem Unreal-Array gelegt worden ist. Ich hoffe, das macht halbwegs Sinn, was ich hier gerade erzähle. Wenn nicht, wie gesagt, äh, Twitter, Discord, äh, stupst mich gerne an, wenn ihr da noch genauere Fragen zu habt. Macht das einfach, frag mich ne? und dann äh, greifen wir das Thema gerne nochmal auf. Auf jeden Fall, das war das Problem, äh, dass ich tatsächlich nicht unterschiedliche Schubladen gesagt bekommen habe, wo Texte liegen, sondern immer ab derselben Schublade geht's los. Nur das, was ab derselben Schublade liegt, hat sich geändert und deswegen hat's halt alles nicht funktioniert. Deswegen habe ich immer nur den letzten Text, den ich abgefragt habe, bekommen. Nachdem ich das aber rausgefunden hatte, war die Lösung dann tatsächlich relativ einfach. Und zwar habe ich mir einfach in, in, in meiner, in meinem in, in, in Code-Konstrukt, wo ich meine Steam-Anbindung dann tatsächlich mit der tatsächlichen Steam-API gebaut habe, habe ich mir selber einen eigenen kleinen String-Puffer gebaut, wo ich mit halt irgendwelche Strings reinschreiben kann. Und ähm, habe das dann ein bisschen erweitert, indem ich halt dem Unreal-Array sage, okay, pass auf, gib mir doch bitte mal ähm, von dein, deinen ersten Eintrag, deinen ersten Text. So, und dann hat das Ding mir den gesagt, ja, hier guckst du ab Schublade 17, da steht der Text. Und dann habe ich alles, was ab Schublade 17 steht, mir quasi abgeschrieben und kopiert in meinen eigenen kleinen String-Puffer. Und habe mir quasi den Text auf also quasi noch mal in den eigenen Satzschubladen rüber kopiert und habe mir halt gemerkt, wo, ne, bis wo ich da reingeschrieben habe, damit ich das nicht auch wieder überschreibe, sondern dass ich danach dann wirklich mit der nächsten Schublade weitermachen kann, um da Zeug reinzulegen. Und dann habe ich das Unreal Array wieder gefragt, hör mal pass mal auf, gib mir bitte mal den den zweiten Text und dann hat Unreal mir wieder gesagt, ja, hier guckst du ab Schublade 17. Okay. Selbe Schublade steht jetzt was anderes drin. Ich habe mir das aber wieder in meinen, auf meinen eigenen kleinen Notizzettel geschmiert ähm, und dann in mein, in, in mein Steam API Array die Nummern der Schubladen reingeschrieben, wo ich mir die Texte dann hinkopiert hatte. Ja, also ich habe quasi mir nicht einfach die Pointer übernommen, die aus dem, aus dem Unreal Array rausgekommen sind. Sondern ich habe mir, wie man es eigentlich tatsächlich vielleicht eh von Anfang an hätte besser sauber machen sollen. Ähm, ich habe mir basierend auf diesem Pointer, also auf dieser, wo, in welcher Schublade fängt der Text an, habe ich mir meine eigenen Satz Schubladen gebaut und habe mir den Text da nochmal reinkopiert und habe mir dann meine eigenen Schubladen in mein, in mein Steam-RP-Array reingeschrieben. Bums, zack, puff und schon hat's funktioniert. Ja. Um, das Kuriose ist halt tatsächlich Das habe ich mit dem Debugger auch nochmal ausprobiert Wenn ich es nicht in der Schleife Das ist ja der Grund, weil wenn ich es nicht in der Schleife gemacht habe Hat es ja funktioniert um, Wenn ich es tatsächlich mit, mit in unterschiedlichen Codezeilen, wirklich mit festen Unterschiedlichen Zahlen mache Dann bekomme ich von dem Unreal Array Tatsächlich andere Pointer, also andere Schubladen Dann ist es mal Schublade 17 Dann ist es Schublade 22 Und danach ist es Schublade 27 Cool. Es funktioniert halt nicht, wenn das alles mit einer Variable aus einer Zeile kommt. Das habe ich dann auch äh, gar nicht mehr versucht. Da habe ich dann auch äh, gesagt, gut, das ist mir jetzt egal, ich nehme das jetzt so hin. Ich habe ja herausgefunden, was genau schiefgelaufen ist. Ich habe auch eine ne saubere Lösung dafür gefunden, wie man das Problem halt dann abfrühstückt. Und ähm, ja, ähm, ich schiebe das jetzt einfach mal auf die Art und Weise, wie das Unreal-Array intern halt funktioniert und mir die Werte zurückgibt, die ich abfrage, das Ganze noch gepaart mit ein bisschen Compiler-Optimierung und dann kommt da dieses seltsame Verhalten raus, dass du, je nachdem, ob du eine Variable oder feste Zahlen benutzt und es, ich denke mal, es hat eher damit zu tun, dass es an unterschiedlichen Codestellen ist. Ähm, ich vermute mal, es ist eher was in der Richtung wie, ähm, ich kriege nicht eine Zettel, wo drauf steht, guck in Schublade 17, sondern ich kriege einen Zettel, auf dem drauf draufsteht, guck 10 Schubladen weiter unten, als du im Moment bist. So. Und wenn, wenn ich das in einer Zeile, in einer Schleife habe, dann ist das ja immer die, dieselbe Codestelle, die aufgerufen wird. Das heißt, wenn mir gesagt wird, guck 10 Schubladen weiter unten, komme ich auch immer bei derselben Schublade an. Mache ich das mit festen Zahlen in unterschiedlichen Codezeilen, dann sind das unterschiedliche Positionen im Programmcode und wenn ich dann gesagt kriege, guck 10 Schubladen weiter unten, da habe ich es dir hingelegt, dann bekomme ich auch andere Pointer, also andere Schubladen, wo der Kram drin liegt. Ich vermute mal, das ist so ein bisschen der Grund. Ähm ja, ich hoffe nicht, dass ich jetzt durch meinen Versuch, das verständlich zu erklären, dass es jetzt gar keiner verstanden hat. Äh, die die, die Nicht-Techies konnten dem Ganzen nicht folgen und die Techies haben sich auch gedacht, boah, Alter, was laberst du da für ein Quatsch? Ähm, ja, solche, gerade wenn es um Pointer geht, ist halt immer schwierig. Ich hoffe, ich konnte das so ein klein bisschen rüberbringen, was jetzt genau schiefgelaufen ist, was das eigentliche Problem war und was dann die Lösung war. Ansonsten würde ich mich sehr zu Fragen zu diesem Thema freuen, weil die meisten von euch, ihr kennt mich, gerade über solche Themen rede ich sehr, sehr. Gerne. da habe ich äh, Spaß dran, das, äh, das ist schön, ja. So, jetzt haben wir das äh, mal wieder ein bisschen mit Pointers und Schubladen, wir haben halt mit der kleinen Einführung so, was sind Pointer, wie sind Pointer äh, an, wie funktionieren die angefangen, was auch cool ist, ne? kann man, man mit leben, ist kein Problem, tut auch keinem weh und... Ja, wie gesagt, ich will mich nicht allzu sehr wiederholen, aber ich hoffe, dass ich das halbwegs, dass ich es für die Nicht-Techies verständlich und für die Techies nicht allzu langweilig rübergebracht habe. Ansonsten könnt ihr mich gerne anpflaumen oder vielleicht auch einfach auf TikTok oder so. Keine Ahnung, schreibt einfach unter irgendeins unserer TikTok-Videos ähm, ja, wie gesagt, äh, TikTok-Profil ist spaceflower.de alles als ein Wort, spaceflower und dann noch ein D und ein E dahinter für d, 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 d ähm Du kannst einfach drunter schreiben, also Kollege, ne, ich habe jetzt, also ich habe deine Erklärung gesehen, das ist ja vollkommener Quatsch. Ja, vor allem, weil du hast sie nicht gesehen, du hast sie aber ist auch egal. <lacht> ja, so, ähm, das war ein, ein kleiner Aus, also das war so ein bisschen ein Einblick in äh, meinen Programmieralltag, wobei solche Probleme nicht ganz alltäglich sind, das ist schon ein Problem, das man eher seltener hat, aber... Das sind Probleme, die man eventuell unter Umständen mal hat, wenn man sagt, ja, ich, ich bin Programmierer, ne? ich tue den ganzen Tag Programmieren und werde dafür bezahlt. Ja, ähm, wenn du das in C tust, dann können dir, dann kann das tun. Genau, wenn du es in C tust, dann kann das wehtun. Ja, da muss ich noch dran arbeiten. Das sind zum Beispiel Sachen, die einem in, in anderen Programmiersprachen, in, 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 in High-Level-Programmiersprachen wie Java, C-Sharp, etc. PP ähm, oder PHP, etc. PHP, ja, das ist gut, das funktioniert. Ähm, äh, halt nicht passieren, weil da musst du nicht mit Pointern rumhantieren, das übernimmt die Programmiersprache komplett für dich, die abstrahiert das komplett für dich. Ähm also gute Nachrichten für alle die, die gerade so ein bisschen äh, versuchen in Unity und C-Sharp so ein bisschen da ihren Einstieg zu finden. Das sind Probleme, die ihr einfach niemals haben werdet. Ja. Ach ja, und damit sind wir bei dem Teil angekommen, den wir, glaube ich, alle am wenigsten gerne mögen, nämlich dem Ende. Ende, 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 Ende. Um, den total professionell gut gemachten Soundeffekt hier einfügen. Ne, ja? Alan, please add details. <lacht> Ach ja, ihr Lieben, ähm, um es ist mir ein Fest. Ich äh, hätte be beinahe gerade gesagt, es war mir ein Fest, aber ähm, nein, es ist mir ein Fest, weil ähm, es, 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 es nicht zu Ende ist. Äh, nein, es, es geht weiter, es wird weitergehen, auf jeden Fall. Ich habe so, ich hätte nicht gedacht, dass einfach so alleine vor sich ins Mikrofon reinbrabbeln tatsächlich so viel Spaß machen kann. Ich hab erst gesagt, ah, sitzt ihr da alleine ne? und brabbelst da so gemütlich hinter ein Mikrofon und keiner ist da und kein Chat und Nick. Nein, es, es ist tatsächlich und ich meine, ihr reagiert ja auch. Ihr habt ja auch, äh, ne, beim, beim letzten Mal schon, ihr habt auf Discord, habt ihr mir reagiert und auf Twitcher habt ihr reagiert. Und äh, ich freue mich drauf, wenn ihr das weiter tut. Wie gesagt, äh, Twitter, Discord, die einfachsten Wege, im Internet zusammenzufinden. Ähm, zum Beispiel auch, also entweder mich einfach direkt an Zwitschern oder den Hashtag Katze labert mit DS, ne Katze mit DS, K-A-D-S-E labert und äh, dann finden wir, oder wie gesagt, zwitschert mich auch einfach direkt an, taggt mich einfach und dann passt das. Ja, wunderbar. Ich freue mich schon drauf, mir neue und weitere Themen auszudenken, mit denen wir dann hier einfach weitermachen können. Und äh, bis dahin hören wir jetzt genauso auf, wie man das normalerweise in Hollywood macht. Und zwar bei großen Hollywood-Filmen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Am Ende, wenn der Abspann läuft und alles vorbei ist, dann läuft plötzlich das hammerbrutal geile Lied, für das der Film später bekannt ist. Und dieses Lied ist nicht ein einziges Mal im gesamten Film aufgetaucht, sondern nur plötzlich im Abspann wird es einmal gespielt und dadurch wird's ein Hit. Und äh, ähnlich machen wir das jetzt auch. Ich werde jetzt einfach nicht ein äh, laufen lassen, das ich total toll finde, durch Zufall im Internet gefunden und äh, finde ich total super. Deswegen lasse ich das jetzt laufen. Ist den ganzen Abend noch nicht benutzt oder den ganzen Morgen, Mittag, je nachdem, wann ihr das jetzt hier reingelauschert habt. Ist noch nie benutzt worden. Kommt jetzt, läuft jetzt, hören wir uns jetzt an. Und ähm, ja, ne? weil in Hollywood macht man das so. Deswegen machen wir das auch hier jetzt so. Und ähm, damit würde ich sagen, sliden wir in den Abspann. Wie macht man bei einem Podcast eigentlich einen Abspann? Ich meine, bei einem Film oder einem YouTube-Video oder selbst in einem, einem Twitch-Stream kann ich mir das... Das ist einfach, ne? Du hast dein... Entweder hast du, hast du title cards, die du wie in Serien oder du hast einen, 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 einen Scroller, der halt von, von unten nach oben meistens einfach durchläuft, wo dann alles drinsteht. Ja, weißt du was? Podcast ist ein rein audio Medium, ohne visuell. Das also heißt, wir machen den Abspann einfach per Ton. Und da ist er auch schon. Der Abspann-Ton. Es, wie gesagt, es, es ist mir eine helle Freude. Es ist so schön, dass ihr da seid und diese Podcast-Reise zusammen mit mir bestreitet... Das Ganze wurde präsentiert und gesponsert von mir. Das Ganze wurde produziert von mir. Sprecher am Mikrofon, ich, Zuhörer, ihr. Musik ist natürlich so, wie es sich ordentlich gehört, bis ich mich tatsächlich entscheide dazu, weil das ja gut genug läuft, dass ich das Geld ausgebe, um sie ordentlich zu lizenzieren, ist die Musik natürlich ordentlich in der Description diskribiert. Und da steht natürlich, welches Lied von wem und unter welcher Lizenz. Aber wie gesagt, wenn das äh, hier tatsächlich gut anläuft und wir uns entschließen, dass wir das äh, auf absehbarer Zeit weitermachen wollen, dann werde ich die auch ordentlich kostenpflichtig lizenzieren. Da wissen wir zwar trotzdem, von wem die Musik ist, aber ähm, es muss nicht mehr ständig in der Description drinstehen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach noch viel Spaß mit Club Seamus! Von... Kevin MacLeod, wer könnte es auch anders sein. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Habt viel Spaß und wir hören uns. Tschüss. was von Irish Folk und ähm, ich finde Irish Folk klasse, also super. Ach, ihr seid ja auch noch da. Hi, Kuckuck, ja. Ähm, okay. Es wird, es wird der Tag kommen, an dem es hier an dieser Stelle wieder, wieder ordentliche After-End-Credits Gags und After-Show-Partys geben wird. Ähm, ja, 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 kommt. Nur nicht heute.